0: Middernacht, het is donderdag 6 november. Ember brandt ze met het NOS-journaal. In Beverwijk is kickbokser Hans Nijman geliquideerd. Hij werd doodgeschoten in een auto in de buurt van zijn sportschool. De politie kan nog niet bevestigen dat het om Nijman gaat... maar op een foto in de Telegraaf is te zien dat hij het is. De andere eigenaar van de sportschool is Dick V. Deze topcrimineel zit sinds september voor zijn eigen veiligheid in de cel. Hij had daar zelf om gevraagd. Politie en OM hadden hem gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. Minister Bussemaker kan door met het nieuwe leenstelsel... voor studenten in het hoger onderwijs. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel. Door de wet kunnen studenten in de toekomst alleen nog lenen. Volgens de minister wordt het hoger onderwijs niet minder toegankelijk... door de afschaffing van de huidige basisbeurs. Iets waar tegenstanders bang voor zijn. Door het afschaffen van de basisbeurs... komt er volgens het kabinet 1 miljard euro vrij. Dat geld wordt in de kwaliteit van het onderwijs gestopt. In Frankrijk zijn drie mensen gearresteerd die ervan verdacht worden drones boven kerncentrales te hebben laten vliegen. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om twee vrouwen en een man. De drie werden opgepakt in de buurt van de kerncentrale Belleville-sur-Loire in het midden van Frankrijk. De afgelopen week vlogen er meerdere keren kleine onbemande vliegtuigjes boven zeven kerncentrales in Frankrijk. Boven de kerncentrales geldt een vliegverbod. Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers hebben ook de tweede wedstrijd tegen Barcelona verloren. In de Amsterdam Arena werd het 2-0. Lionel Messi scoorde in de eerste en de tweede helft. Ajax staat nog wel derde in de pool, doordat Apoul Nicosia ook verloor. In Parijs was Paris Saint-Germain met 1-0 te sterk voor de Cyprioten. Het weer in het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Het koelt af naar twee of drie graden. Morgen meer wind, geregeld zon en droog. Vrijdag gaat het regenen.
4: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Over rock'n'roll en radio en over getekende helden en fosfaten zal het gaan vannacht. Fosfaten, want na dierenrechten en de misstanden in de textielbranche... richt kunstenares... Tinkerbell zich nu op de strijd tegen verdwaalde fosfaten. Met succes, dat hoort u straks na één uur. Aandacht ook voor het World Animation Festival, waar cartoonhelden uit alle hoeken van de wereld komen bijpraten. Maar we beginnen met Jaap Boots. Decennia lang een fenomeen op radio en televisie, waar hij programma's maakte als Onrust, Nozumse Gogo -Go en The Screaming Boots Gumbo Show en heel veel andere <lacht> programma's. De precieze titels, die, die haal ik nog wel eens door de war. Het leidde tot ontmoetingen met grootheden. Nick Cave, Bruce Springsteen, Nirvana, The Red Hot Chili Peppers, Willie DeVille. Hij leefde het leven van de radio ten volste en ook dat van de rock'n'roll. Begin dit jaar kwam aan die radioloopbaan een plots einde door, uh, nou ja, door veranderingen. Boots werd geboren in 1961 in Bergen, Noord-Holland. is radiomaker, televisiemaker, muzikant en schrijver. Over zijn wilde jaren in de rock'n'roll schreef hij een boek Donderweg. En dat wordt ook een theatershow. Welkom, uh... ja, Boots. Hallo Pieter. Je, je leeft voor, voor je vak met, met volledige inzet. Je leeft ook het leven dat erbij hoort. Je, je ontleedt misschien je identiteit eraan. Je, je droomt er s'nachts van. Je, je gaat ermee naar bed. Je wordt ermee wakker. Je kan zo nog een tijdje doorgaan. En dan ineens komt er iemand die, die zegt, ik heb slecht nieuws voor je, het houdt op. Wat dan?
5: Ja, wat dan? Ja, dat is eigenlijk een vraag die... Uh... Ook in het boek uh, Donderweg, uh, uh, op het einde ik mezelf stel... als ik uh, zeg maar op de keien word gezet na een uh, reorganisatie bij de VPO... waar ik uh, bijna 25 jaar had gewerkt. Um, en dan voer ik mijn alter ego Mr. Lee op... Uh, want ik heb een programma gemaakt. Dat heette uh, Mr. Lee's Mysterious Washing Machine. Dat was een punkprogramma. En Mr. Lee was, een, uh, was de eigenaar, eigenaar van een wasserette En hij draaide punkplaten. En ik deed uh, met een uh, vreemde stem, deed ik hem naast... Ah! Rock and roll. Zo stond ik te schreeuwen op 3FM elke zondagavond. En uh, Mr. Lee was een soort alter ego van mij. En die, die Mr. Lee zei allemaal dingen die ik niet durfde te zeggen op de radio. En uh, in het boek uh, verschijnt Mr. Lee op een gegeven moment... en die zegt tegen Ja Boots, die net ontslagen is... Now quit whining, you silly yabble, And ponder upon the eternal question. What the fuck are you going to do with your life?
4: Ja, dat is de vraag. Wat ga je ja.
5: doen met je leven? En toen, dacht ik, en toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga in ieder geval dat boek afmaken. Want ik was al heel lang met dit boek bezig. Ik was al een paar jaar geleden begonnen. En toen dacht ik, ik ga dat boek afmaken. Want nu heb ik ook een eind. Ik had namelijk een begin dat ik namelijk disjockey werd in uh, dorpje Bergen, waar ik ben geboren en opgegroeid. En dat was het begin. Weet je wel, dat je voor de eerste keer disjockey wordt. Je komt in een club en je houdt. Na een paar weken ben je daar gekomen en hou je tegen een DJ die daar werkt... hou je een singeltje omhoog en zeg je... Hey, heb je die nieuwe van Joe Jackson, heb je die al? En die jongen zegt, Joe Jackson, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. En de volgende week draait hij dat plaatje en dan zegt hij tegen je... soort jongensdroom die uitkomt, zeg me, luister, ik stop er binnenkort mee. Heb jij geen zin om mijn werk te gaan doen? En vanaf dat moment was ik dus voor de eerste keer DJ. En ontdekte ik ook wat er dan met je gebeurt. Want dat hield een enorme statusverandering in. He, ik was een lulletje rozenwater. En het volgende moment was ik een 17-jarige vlotte bink... met uh, vriendinnen die kwamen uh, verzoekjes vragen. En jongens die vonden mij ineens een toffe gast. En toen dacht ik, oh, werkt het zo? Dat vind ik wel interessant. En daar is het mee begonnen. En ja, dan, dan uh, is het uh, uh, jaren later, als het, als het stopt... dan is, de, is, dat wel een, is dat wel een enorme... Ik vond het wel een schok. Ik lulde misschien een beetje omheen omdat ik toen ik net hier naartoe reed, we zijn hier in Hilversum op het Mediapark. Ik voelde me een enorme spanning opkomen. Ik ben hier heel lang niet geweest en ik voelde weer van, oh ja, hier werkte ik. En uh, misschien zijn er nog meer mensen die luisteren, die ook ontslagen zijn. Als je terugkomt op dat terrein waar je hebt gewerkt al die tijd. Daar, daar komt er toch een soort knoop in je buik even van, hmm.
4: Nou, dat, dat is wat ik, wat ik wonderlijk vind in... in, in... Dit vak, ik zit in een hele andere hoek, maar, ja. maar uh, desto niet te min werken bij de radio, werken bij de televisie. Maar eigenlijk in heel veel vakken weet je dat het op een gegeven moment zal gebeuren. Ik bedoel niet eens dat het kan gebeuren, maar het zal gebeuren. Het houdt gewoon een keer op. Moet je geen illusies over maken. Maar de vraag is of je jezelf daarna opnieuw kunt uitvinden, iets nieuws kunt bedenken of, of iets anders op je pad kan komen.
5: Ja, ik... ik uh... Ik dacht, uh, ik, heb er wel, ik heb er ook wel verdriet van gehad... maar ik moet ook eerlijk zeggen... dat die verandering kwam voor mij om te beginnen niet heel onverwacht. Er was al langer sprake van hoe moet dat verder gaan. En op de tweede plaats was het zo... dat ik mezelf al niet meer zo heel erg gemakkelijk voelde... in het keurslijf van Hilversum. Uh, waar ik dus uh, in de jaren negentig met Lotje IJsermans en Fons Dellen en allerlei andere mensen programma's kon maken... waarbij we zelf de plaat uitzochten. Naar nou, onze eigen goede smaak. Hè. Onze opvatting toen was een beetje bijna fuck de luisteraar. We doen gewoon zelf wat we willen. Wij lopen driftig toeterend voor die troepen uit... en wij gaan de mensen in het land wel eens even vertellen... wat goede muziek is. Dat Jesus and Mary Chain, Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Luisteren jullie hier eens naar? En dat werd eigenlijk steeds meer ingeperkt. En op het eind zat ik op Radio 6 hartstikke lieve mensen om me heen. Leuke zendecoördinator, hartstikke aardige man. Leuke jongens die de muziek samenstelden. Maar ik moest dus plaatjes gaan draaien die die jongens hadden uitgezocht. Je mocht en, niet meer je eigen nee, muziek uitkiezen. En toen dacht ik al bij mezelf, hoe lang ga ik dit leuk vinden? Nou, ik vond het nog best leuk. Maar er zat voor mij weinig uitdaging aan. Dus in die zin kwam het ontslag ook wel een beetje op een goed moment. Zo van, hé, hey, ga jij eens wat anders doen? Het was misschien, misschien
4: mooi. Ja, die uitspraak, fuck de luisteraar, dat, 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 die, die is heel vaak buiten de context herhaald. Ja. Iets wat heel ver van mijn uh, bewustzijn of, of van mijn uh, denkwijze zit in ja, bepaalde zin. Het maar het is ook... natuurlijk wel waar, ik, ik snap wel wat je bedoelt, dat um, de kunst van, van muziekradio maken is dat je voor de, de menigte uitloopt. En, en heel veel managers en andere types die lopen achter de menigte aan.
5: Nou kijk, die Funk de luisteraar uitspraak is, natuurlijk, die is volgens mij geloof ik van Fons geweest. Fons Dellen. Maar die, die, dat was natuurlijk een, een hyperbool om aan te geven... Wij, wij maken dat als dj's uit. Wij gaan niet onze oren laten hangen naar de smaak van het grote publiek. Want dan draaien wij de hele tijd Jan Smit. Hè, dat, dat wil je niet. En dat is het ene uiterste is om te zeggen van nou, ik heb er echt helemaal niks mee te maken. En het andere uiterste is, is dat, je, dat je je helemaal je oren laat hangen naar de smaak van het publiek. En ergens daartussenin, daar bevindt zich natuurlijk dat interessante speelvlak.
4: Daar gaat het boek ook over. Daar gaan we het straks over hebben. Dat, dat bands die later stadion-acts uh, zouden worden, of het dan gaat over uh, Red Hot Chili Peppers of, of Nirvana of Rage Against the Machine bands die later gigantisch zouden worden... kwamen als beginnende groep... Met hun eigen instrumenten zeulend... in een busje murrend naar bier... in ja. die studio. Ja. En, ik en was dat... daar
5: overigens niet altijd bij. Hoor. Nirvana bijvoorbeeld is aan mij voorbij gegaan. Dat heeft Lotje volgens mij geklaard. En de Red Hot Chili Peppers ook. Maar ik heb het wel vaak meegemaakt... dat je zo'n dat je bijvoorbeeld een beginnend bent... zo'n band als Oasis bijvoorbeeld... Toen wij die singeltjes uit Engeland kregen, waren we laaiend enthousiast. Wij gingen dat als eerste op 3FM draaien. Maar de, de, de zendecoördinatoren hadden echt zoiets van: wat is dat voor stofzuigerrok? Weet je wel? En dan, als het dan later groot is geworden, of als er zogenaamd een grote platenmaatschappij aan gaat hangen. dan wordt het ineens interessant gevonden. En ik vind dus dat er ook een omroep moet zijn. zoals de VPRO jarenlang doet en heeft gedaan. die zegt: hé, hey, wij plukken. Die beginnende bankjes be moeten toch ook een podium hebben? Die moeten ergens beginnen. Nou, en dat kan dan bij zo'n omroep als de VPRO. Ik vind trouwens wel dat er ook... Uh, weet Je je ziet het in dat, bijvoorbeeld het dat programma van Giel Beel op televisie... met die singer-songwriters. Die mensen krijgen ook een podium. Die hadden anders jarenlang lopen ploeteren in allerlei buurthuizen. En die krijgen nu een kans. Je kan zeggen van het programma wat je wil, maar dat gebeurt wel. En dat idem dito voor de één minuut bij de wereld draait door. Ja, en ik heb nog nooit een zendercoördinator
4: ontmoet. Ik werk al 15 jaar bij de radio. Ik heb er nog nooit één de hand geschud. Dat is een grote mazzel. <laughs> ja, dus, dus in die zin heb ik in ieder geval geen last van ze. En nee. ik, had, ik bedoel, ik had die afspraak best kunnen krijgen als ik, als ik hem had gevraagd. Heb, ja. Maar het is nooit nodig geweest. Um, ik zie jou toch niet, want, want nou ja, we hebben het over opnieuw beginnen. Je hebt je, hebt je boek geschreven, een theatershow. Dus je, je gaat voort. Een baan op de gemeentelijke administratie om uh, vergunningen te controleren. Ik zie het
5: je niet doen. Nee, maar het is wel raar wat er gebeurt in je hoofd als je werkeloos wordt. Dat je denkt van of werkzoekend moet ik zeggen van het UWV. Uh, dat je dat je gaat bedenken: van, wat, wat kan ik eigenlijk nog? En uh, zou ik weer terug willen, eventueel bij de radio? Of uh, wat, wat ga ik eigenlijk doen? En daar ben ik eigenlijk nog niet uit. Ik, heb, uh, ik zal je vertellen, ik heb gesolliciteerd op de gekste banen, zelfs uh, om uh, uh, voorlichter te worden bij Anne Frank. En uh, en soms solliciteer ik ook op andere uh, werk. Maar ik, ik weet het nog niet. Maar wat ik wel weet is dat, uh, dat ik nu dat dat er is... dat ik daar helemaal vol voor ga. Daarom heb ik ook een theatershow bij bedacht. En ik dacht, ja, dan gaan we gewoon het land in. En dan gaan we die verhalen vertellen. En dan gaan we de liedjes bij spelen. Want,
4: want je bent in essentie een romanticus.
5: Ja, ik denk dat, je, ik, denk dat ik dat volmondig kan beamen. Ja, ik zou willen dat ik... Uh, dat ik zeg maar Minder meer David Byrne in me had dan Nick Cave. Maar ik ben eigenlijk toch een beetje van de romantische school. Ja. Dat boek is ook heel romantisch, toch?
4: Absoluut. Het, het boek is romantisch. Je verhaal is romantisch. Maar je levensopvatting is ook uit en te na romantisch. Het, het is rock'n'roll. Nou ja, hoe, hoe je rock'n'roll moet definiëren is altijd moeilijk. Hoe, hoe zou jij dat?
5: Je doet een paar pogingen die ik allemaal wel leuk vind. Nou, ergens in een van de verhalen schrijf ik. Uh dat rock'n'roll je innerlijke verlichting aanzet. Dat is in het verhaal over de Black Crows. En dat vind ik altijd wel een goede... En verder is, uh, is rock'n'roll... Weet je, het zit al in het woord, hè? Het is letterlijk rocken en rollen. Dat zijn bewegingen. Het, het beroert je. Anders dan bijvoorbeeld... Uh, de klassieke muziek kan je natuurlijk ook beroeren. Maar daarbij blijf je over het algemeen... Blijf je in je stoel zitten of word je geacht in je stoel te blijven zitten? Rock and roll is natuurlijk, en popmuziek is over het algemeen muziek die bedoeld is om je uit je stoel te krijgen, om iets te gaan doen, om te gaan swingen of om met meubilair te gaan gooien of je vuist in de lucht te pompen.
4: Maar of met, eigenlijk om, om je tegen je vader af te zetten of tegen
5: je geboorteplaats en om te maken dat je wegkomt? Dat, is, dat kan ook een effect zijn van rock and roll, weet je wel. En in ieder geval de rock and roll waar ik, waar ik van hield in, in mijn jonge jaren, dat was uh, en, en toen de eerste keer dat ik echt geraakt werd door rock and roll. Ik had natuurlijk wel rock and roll gehoord. Hè. Er was een, een, een lokale band in mijn dorp. Ik had uh, wel eens een optreden van Herman Brood gezien. Ik had Kansas gezien, die, 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 die Simpo Rock Ik had zelfs Status Quo gezien in de Edehal. Maar geen van die bands wekte in mij een soort verlangen op om iets meer van mijn leven te maken en de eerste bij wie dat gebeurde, dat was Bruce Springsteen. Toen ik toen ik Springsteen hoorde, uh, eigenlijk zag eerst, want ik zag eerst foto's van hem in in een muziekblad, oor destijds. En toen dacht ik, die foto's van die man met die grote, gretige ogen, die keek alsof die het leven wilde opvreten, weet je al? Ik dacht echt, wat wat is dat voor gozer? Wat ziet die gast er cool uit? En het was niet eens zo van zo wil ik zijn, maar ik dacht dat ik zag meteen dat dat is een held. Die, die muziek kan gewoon niet slecht zijn. Dus toen ben ik op zoek gegaan. En het leuke was natuurlijk, niemand in mijn dorp had ooit gehoord... van Bruce Springsteen in 1976. Dus het was ook mijn geheime liefde. Mijn geheime grote broer. Die mij van aan de overkant van de oceaan... allemaal dingen invluisterde. Van jongen, it's a town full of losers. but I'm pulling out of here to win.
4: Je hebt ook een, met je gitaar een, een scène in het theaterprogramma... waarin je dat verhaal vertelt. Ja. Hoe Bruce Springsteen jou... Uh, jouw leven een, een, een zwengel geeft. Zoals hij dat bij miljoenen mensen over de hele wereld moet hebben gedaan, denk ik.
5: Ja, dat is natuurlijk ook zo'n maf, hè? Ja. Je, je denkt dus dat je alleen daarin bent... maar dat heeft hij dus voor honderdduizenden mensen betekend. Er is een documentaire die heet Springsteen en I... en er zitten allemaal van die idioten zoals ik te huilen bij Springsteen. Prachtige documentaire, <laughs> ja, toch? Ja, heel mooi. Heel dat mooi. dan eigenlijk wordt het een soort messias. Ik denk dat hij dat ook voor veel mensen is... En dat uh, Clarence Clemens, de saxofonist uit zijn band... die heeft ook gezegd toen hij hem voor de eerste keer tegenkwam... It was like following Jesus. En als je Bruce Springsteen ziet optreden... dan zie je ook dat is een rock'n'roll dominee. Hij dwingt je, hij dwingt die liefde en die saamhorigheid in dat stadion af. Hij wil je allemaal bij elkaar krijgen. Maar het is natuurlijk wel te meerdere eer en glorie uiteindelijk... van meneer Springsteen zelf.
4: Die, uh, die de hele straat staat New Jersey zou kunnen kopen als hij dat zou willen inmiddels. Ja. Hij hoeft er ja. niet meer weg. Hij kan het gewoon...
5: Ja, oh, je, dat een, je hebt hem één
4: ja, ja. keer ontmoet? Ja. Op de Albert Kuipmarkt.
5: Zal ik dat gewoon eens zingen? Ja. Is dat je, nou niet kan leuk? Je dat, kan je dat zingen? Ja, okay. dat kan ik zingen, ja. Hm. Wacht, ik, ik moet eigenlijk. Ik doe het zonder mond, Monika, want die ligt anders weer zo ver weg. Dat duurt allemaal lang. Daar gaat hij. Ik kwam Bruce Springsteen tegen op de Albert Kuip. Hij liep door de regen. Een stukje voor me uit Hij was korter en breder Dan ik had verwacht Maar ik zag meteen dat hij het was Daar bij de haringkar mm -hmm. Broes was ooit mijn vader Nee, Broes was mijn grote broer Hij hield me overeind in die tijd van geoude hoer Over disco, seks en brommers En voetbal, Duitse toets Bruce was toen iets hogers Want Bruce was toen nog goed mm -hmm. Dus ik tikte hem op zijn schouder en ik zei Hey Bruce, how do you do? Hij keek me aan alsof hij zeggen wou Hey man Do I know you? Ik zei, hey Bruce man, I was your biggest fan. I learned so much from you when I was young. Hij zei, is that so? Well, what's your favorite song? En ik zei, Thunder Road, natuurlijk. En ik zong een paar regels voor. En Bruce zong met me mee. Met een grijns van oor tot oor. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Arbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Hier zit die Montemonica solo, hè? Ah, die denken we erbij. Toen we uitgezongen waren, zei Bruce... Hey man, I gotta go. And are you gonna come to karate tonight? To come and watch my show. En ik loog dat ik zou komen, want mij ontbrak de moed. Om tegen hem te zeggen, ik heb geen kaartjes, want ik vind je niet meer zo goed. Zo goed. Toch vroeg ik hem om, vroeg ik hem om een foto. En de bos zei, is oké. Okay. De visboer drukte af en gaf ons een pond paling mee. Maar toen de foto later werd ontwikkeld, zag ik alleen mezelf staan. Stijf grijnzend in de regen, met mijn legerjekkie aan. Bruce is nergens te bekennen, dus niemand gelooft dit verhaal. Naast me zie je een reclamebord voor nieuwe haring staan. Maar ik zweer je, ik kwam Bruce Springsteen tegen op de Albert Kuip. Hij liep door de regen, een stukje voor me uit. Hmm.
4: Ja, zoals je dan tegenwoordig zegt, pics or it didn't happen. Dus dan heb je gewoon Bruce Springsteen. Ja, ja, als, die, ja als die vis wil ja, in de gaten, ja.
5: ja, dan is dan or it didn't happen. Ja, hele goede dat. Die, die zal ik onthouden. Ja, excuses, er zaten een paar uh, hiccupjes in, maar het was, ah, ja, dat, het, het, dat het, is het, toch uh, ook rock'n'roll. Dat was echt rock'n'roll, ja. Ik had het niet, maar ja, dat je, ik dit je grote, je grote
4: idool ontmoet op de, op de Albert Kuipmarkt, heel veel andere idolen ontmoet en, en al die. Ja. Rock Roll ontmoetingen, die, die vormen eigenlijk een rode draad in je boek... over, over ongemakkelijke etentjes met Nick Cave... of, of uh, Lemmy van Motorhead die je eindeloos laat wachten... en dan zegt bel me maar op dit nummer. En dat is dan ja. natuurlijk helemaal niet zijn nummer. Mm -hmm. Of, uh, nou ja, bandjes die naar de studio komen... met een onvoorstelbare kater. En, en ja. Eigenlijk zijn ontmoetingen met je idolen... bedacht ik me nog helemaal niet zo leuk.
5: Ja, dat is dus, uh, dat is dus het cliché... Dat ontmoetingen met je idolen niet zo leuk zijn, maar eigenlijk zijn in mijn geval. Zijn ze bijna nooit van hun voetstuk gevallen. Ik heb uh, een paar hele grote helden van mij ontmoet en ik vond dat eigenlijk altijd wel interessante mensen. Er zijn maar een paar mensen waarvan ik. er zijn wel mensen door het ijs gezakt, maar dat waren bijna nooit idolen van me. Dus misschien zit er ook een soort wisselwerking dat je niet wil of dat het bijna niet kan gebeuren dat als je Tom Waits ontmoet, dat hij door het ijs zakt. Maar. Uh... Nee, ik vind ik, ik het eigenlijk altijd wel heel verhelderend... om mijn helden tegen te komen. Zelfs als ze niet zo aardig tegen me waren. Bijvoorbeeld Nick Cave. Heb ik, dat was een van de eerste, nou, dat was de eerste grote rock'n'roll-held die ik interviewde. En uh, dat was ook... Ik dacht meteen, uh, toen ik studeerde... ik dacht, ik wil rockjournalist worden. Wie ga ik interviewen? Nick Cave, dat was mijn grote held op dat moment. En voordat ik het wist, zat ik in Vredeburg tegenover Nick Cave. En, en kreeg ik dat artikel gepubliceerd in Vrij Nederland. Dus een, een soort jongensdroom... Maar Nick Cave was eigenlijk best wel vervelend tijdens dit interview. Hij, hij, hij schraapte de hele tijd met zo'n stoel. Die trok hij met zijn voet over de vloer. En dan duwde hij hem weer van zich af tijdens het interview. En hij, 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 hij speelde met mij zoals een kat met een muis.
4: Maar dat is ook wel begrijpelijk. Want, want die mensen zijn op tournee En die zien in ieder land, in iedere stad... zien ze weer tien nieuwe journalisten... die waarschijnlijk allemaal min of meer dezelfde vraag stellen. Ja. En het zijn vluchtige ontmoetingen, dus ja. ik,
5: ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik vond, ik vond dus achteraf viel hij niet van een voetstuk, maar dacht, ja, zo, zo is Nick Cave. Hij voldeed helemaal aan het plaatje.
4: Hij, hij heeft ook een, een, een beruchte interviews gegeven... Waarin, waarin hij op allerlei manieren probeert inderdaad de interviewer te foppen. Ja. De, de beruchte is dat hij uitstapt uit die taxi in, in Londen. Als iemand hem heeft gevraagd of hij paranoïde
5: is... en dan zegt hij, dat, dat doe je alleen maar omdat jij ook in het complot zit. Ja, dat is met uit. Bram van Splunteren. Mijn, ja. mijn grote leermeester die hem voor onrust destijds filmde, ja... Ja, precies. Legendarische televisie. Ja, dat was een hele mooie tv, ja. Zullen
4: we anders gewoon gaan luisteren naar uh, Nick Cave? Want uh, onze, ja. onze muzieksamensteller uh, Lotje IJsermans, die noemde haar... Die is al... ook
5: fan. En ze komt in fan. het boek
4: voor, hè? Ze komt voor. <laughs> en en uh, um, zoals uit het boek ook blijkt, kent Nick Cave uh, goed persoonlijk. We gaan luisteren naar uh, People Ain't No Good van Nick Cave in the Bad Seeds.
6: Do you know People Ain't No Good? Ja. Yeah!
4: People ain't no good live uh, van Nick Cave van the Bad Seat. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Jaap Boots. Uh, naar aanleiding van zijn uh, boek Donderweg, de theatershow en uh, een lang radioverleden. Uh, Hoe ver die liefde voor de rock'n'roll gaat, dat blijkt eigenlijk uit één anekdote die erin zit. Het is 1984 en jouw geliefde pleegt zelfmoord. En desalniettemin, ondanks dat het bericht jou bereikt, dat zij ergens voor de trein is gesprongen, ga jij toch die avond. Naar het concert van Nick Cave. Ja. Gek. Achteraf onvoorstelbaar.
5: Totaal onvoorstelbaar eigenlijk, ja. En, maar ik weet wel hoe het komt. Um, um, ik was namelijk... Uh, ik was heel boos. Ik was zo boos op haar dat ze dat gedaan had. En er ontstond een soort woede... en een soort verbeten wil tot doorleven... In mij heel snel, zo van ik ga me hier niet mijn leven door laten verpesten, en ik heb van, besloten om vanavond naar Nick Keef te gaan. En ik zou met haar gaan, maar ik ga dan, ga ik gewoon uh, met iemand anders? Ik ga gewoon, en het was eigenlijk een bizarre beslissing. En ik, het was ook een heel emotioneel concert, daardoor voor mij. En uh, het was ja, het was natuurlijk eigenlijk apenkool, volslagen maf. Maar het, het kwam voort, denk ik, uit ja, ik was 23, ik was in de. In de, ja, in de bloei van mijn, van mijn jonge leven. En ik was net in Amsterdam. Ik zat in de kraak En ik had zoiets van... Fuck, die kan ik echt helemaal niet. Ben je helemaal bezoedend niet het om mijn leven zo overhoop te gooien? Kut wijf. Ik ga gewoon. En, en ik heb er heel lang mee geborsteld. Ook, ook met het feit dat ik gegaan was natuurlijk. Want na de hand kwamen allemaal schuldgevoelens natuurlijk over, ja. over, over los. Ja, die, 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 die zelfmoord, dat is, dat is, nou ja, anders staat het natuurlijk ook niet in het boek. Dat houdt mij tot op de dag van vandaag bijna bezig.
4: Maar ja, in die eerste uren, dagen, is, is het natuurlijk een redelijk abstract bericht. Je krijgt te horen dat iemand zelfmoord heeft gepleegd dat dat nieuws moet indalen.
5: En waarschijnlijk zit je ook in een, in een half besef van, van wat het feitelijk betekent. Ja, je bent in shock. Ik heb die begrafenis ook totaal niet bewust meegemaakt. Ik heb daar ook niks, niks gezegd waar ik achteraf enorm veel spijt van had.
4: Maar zij was, zij was jouw geliefde op zij dat moment. Zij was mijn geliefde
5: op dat moment, ja. ja en, uh, en het maf is natuurlijk dat daardoor die muziek van Nick Cave, dat beschrijf ik ook in het boek, die heeft zich vanaf dat moment natuurlijk helemaal ingevreten. Dat als, als je een romantische jongen bent, hè? Edgar Allan Poe, die schreef het al. Weet je wel, wat is het meest romantische onderwerp? De dood van een mooie jonge vrouw. En nou ja, dat gebeurde bij mij. En dan heb je vervolgens Nick Cave met al die dode vrouwen op zijn platen. Dus dat ging er bij mij in als, als godswoord in een ouderling. En dat, maar dat heeft ook tegelijkertijd, zeg maar, de de genezing, zeg maar, bespoedigd. Of nee, niet bespoedigd, maar geholpen. Ik heb daar ook wel heel veel steun aan gehad... aan die, die maffe nummers van Nick Cave over St. Paul en... Uh, nee, St. Huck, geloof ik. En, en, weet je, dat zijn echt... en ook de Boatmans Call met die hele, die hele mooie gedragen nummers. Uh, en dat heeft, uh, ja, dat heeft zich vanaf dat moment wel ingevreten.
4: Wat jij zegt, uh, 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 Kutwijf, dat is natuurlijk in zekere zin ook... Zo, bedoel, tegenover iemand met wie je een relatie hebt... is het ook wel een verraad om te Het is, om, om, om het is niet alleen verraad,
5: het is natuurlijk een hele agressieve daad eigenlijk. Weet je wel, maar in, zonder al te veel te willen uit, uitweiden... nog over, over die zelfmoord van, 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 uh, van mijn vriendin destijds. Het is, uh, het is uh, ik heb het ook gemerkt bij andere mensen die ermee te maken hebben gehad... het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen bij zelfmoord... je weet eigenlijk helemaal niet hoe je je moet voelen... Je bent boos, maar dat mag eigenlijk niet. Je kan toch moeilijk tegen de familie zeggen van je vriendin... van wat een takkenwijf dat ze dat geflikt heeft. Weet je? Later komt dat boven en later kan je daar... Maar in het begin word je natuurlijk vooral geacht om heel verdrietig te zijn... en te zeggen dat het allemaal heel zielig was. Dat ja, was de... het
4: ook. Vermoedelijk was zij ook wanhopig. Dat is waarschijnlijk ook een daad die iemand niet... Toch? Ja.
5: Het is een... ja het is een, een... Ik heb... Ik heb uh, mag je best weten. Ik heb daar zo mee geworsteld dat ik zelf ook een paar keer op het punt heb gestaan... om een uh, eind aan mijn leven te maken. En op het moment dat ik zo wanhopig was, toen dacht ik... zo voelde zij zich... maar nog wanhopiger, want ik doe het niet. En zij deed het wel. En dan, dan bereik je het begrip... wat je daarvoor nodig hebt. Je en, schrijft... En, zo, ja, ja, ja? Nee? Vertel? Nee. Nou, ik vind het belangrijk om... want je, je, we hebben het hier nu over... omdat het ook een verhaal in het boek over staat. Rock'n'roll Suicide. Precies. Eh, het... het dat romantiseren van, van, van de vroege dood in de rock roll, dat heeft mij sinds die zelfmoord van mijn vriendin destijds... Is me dat enorm tegen gaan staan. Ik heb echt zoiets van die mensen die dwepen met de Club van 27... of het zo cool vonden hoe, hoe uh, Amy Winehouse er op het eind uitzag. De mensen die weglopen met uh, de zelfmoord van Kurt Cobain... en zeggen dat dat zo consequent was of zo moedig... Daar walg ik van. En dat heb ik ook opgeschreven in het boek. En ik, ik heb gezegd dat uh, iedereen die uh, daarover denkt... dat dat leuk en romantisch is, of die erover denkt om zelfmoord te plegen... van tevoren eerst Rock'n'Roll Suicide van David Bowie zou ja, moeten draaien.
4: Want, want jij denkt oprecht dat, dat muziek haar van het pad af had kunnen houden. Dus, dus die schuld die jij voelt... van, van goh, ja je, je vriendin is er vandoor. Wat, wat had ik kunnen doen om dit te voorkomen? Hoe heeft het zover kunnen komen? Daarin betrek je toch die muziek als... Als een genezing,
5: als een, als een remedie. Dat doe ik, omdat mij dat zelf ook zo vaak is overkomen. Ik weet niet of er andere mensen zijn die zo hardnekkig geloven in muziek als ik. Maar ik denk het wel. Er zijn heel veel mensen die er zo in opgaan en die het zo van houden... dat uh, muziek heeft mij heel vaak de redding, reddende hand uh, toegestoken. Uh, uh, niet alleen muziek van popmuzikanten... waar het natuurlijk vrij makkelijk mee identificeren is, omdat je... Uh, je krijgt een tekst, je krijgt een imago, dus dat is fijn, daar kan je aan optrekken. Aan op, uh, ja, Bruce Springsteen, moedige man, die heeft, altijd ook, uh, die heeft er ook altijd zin in. Terwijl Bruce Springsteen, of the record zeg ik dit even, maar dat is een enorme depressieveling en die slikt antidepressief, anders dan komt hij niet door het leven heen. Maar je bent dus, uh, uh, dat is me heel vaak gebeurd, dat ik dus door Tom Waits of door uh, Beck of door Nick Cave gewoon door moeilijke periodes ben heen gesleept. Door naar die muziek te luisteren. Maar het is me ook gebeurd met Rhapsody in Blue van Gershwin. Het gebeurt me nu ook met Afrobeat van Fela Kuti. Of met uh, Mingus, weet je wel. Meditations, dat ik echt denk... Wauw, dit is zo fantastisch prachtig, weet je wel. Ja, ik kan me daar helemaal is, in onderdompelen. Dat is
4: de kracht van muziek. Ja. Als je, als je vriendin zelfmoord pleegt... op de manier waarop jou dat is gebeurd... dan lijkt het me moeilijk om daarna weer een, een nieuwe liefde aan te gaan...
5: Ook daar moet ik zeggen dat uh, ik zo'n verbeten wil tot doorleven dat ik, dat ik dacht van ik, ik was eigenlijk onmiddellijk op zoek. En ik vond ook vrij snel iemand die me heel erg dierbaar is en die uh, uh, zelfs de, de, de moeder van mijn zoon is geworden. Goed, we zijn nu uit elkaar, maar dat is wel dat was vrij, vrij vlot. En uh, ja, dat had ook daarmee te maken.
4: Die wil om te leven, die, die wil om je niet te laten verraden.
5: Ja, dat en een beetje, het heeft ook te maken met mijn, uh, met mijn, uh, uh, want je, bestelt, je stelt je bijna op als psycholoog. En dat mag hoor.
4: Dat is niet mijn bedoeling, want nee. een psycholoog geeft ook een remedie en dat ga ik lekker niet doen.
5: Het heeft ook te maken met dokter, dokter van uh, dokter Pieter. Het heeft ook te maken met mijn jeugd. Ehm. Um, ik, ik schetste net al... Hè, ik geloof, weet niet meer of het voor de uitzending was of in de uitzending. Het, het portret van, van Bergen, waar ik geboren ben. Hè, waar mensen altijd over praten van, oh, Bergen... was voor het de uitzending, kunst, Ja, het was voor de uitzending. Bergen, het kunstenaarsdorp. Adriaan van Dis. De Bergense School. Berg, Het strand. Ja. De Jacques, de Brel. Jacques Brel. Jacques heeft opgetreden in de pilaren. Mensen vallen in katswijn als je vertelt dat je uit Bergen komt. Maar zo was het helemaal niet voor mij. Bergen was gewoon een dorp... En ik woonde in een hele doorsnede nieuwbouwwijk. En ik had geen bijzondere rijke of bijzondere ouders. Ik was een suburb-kid. En alle kids in de suburb die willen ontsnappen aan de suburb, en die, 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 die willen daaruit weg. En ik denk dat, nou ja, Springsteen is natuurlijk een grote schuldige. Zo van: Beste jongen, wat zit jij hier op je tienerkamer? Ga jij eens wat maken van je leven? En. Ik heb daar ook in dit boek een soort rode draad van gemaakt. Ik dacht gewoon op een gegeven moment... De, de,
4: de songtekst: it's a town full of losers, I'm going out to win. I'm
5: pulling out of here to win. Ja, dat zit in Thunder Road. En daarom heet het boek ook Donderweg. Dat is de, vernoemd naar Thunder Road van Springsteen. En het was natuurlijk geen dorp vol losers. Er zaten heel veel leuke mensen. Maar metaforisch gesproken was het heel goed. En het zette mij samen met uh, Jack Kerouac on the road... Zette dat mij gewoon... Ik ga gewoon een rugzak kopen bij de HEMA. En ik ga gewoon liften. Ik ga gewoon in mijn eentje verre horizonten smurven. Weet je? En uh, dat heb ik gedaan. En vanaf dat moment was er ook een soort kwartje gevallen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Het is eigenlijk heel Amerikaans en ook heel Springsteeniaans Dat je je eigen leven kunt vormgeven. Dat je in controle kunt zijn. En ik denk dat ik daarom ook dingen ging doen... die me uiteindelijk bijvoorbeeld bij de VPRO brachten.
4: En, en daarom ook dat je je niet uh, eronder liet krijgen... zelfs niet door zo'n ingrijpende gebeurtenis als... De, de
5: dood van ja, je liefde. Dat vind ik. Ik heb. Dat heeft me er natuurlijk best wel tijdenlang onder ondergehaald. Maar als een soort dobber was er altijd een soort. enorme levenswil. een soort. Mar marsmanachtig gevoel. van. Wah, weet je wel. En dat werd aangewakkerd door de rock and roll. Ja, ik denk dat ik het van mezelf ook wel heb. Maar. de rock and roll. wakkerde dat vuur altijd weer aan. Je noemde. Um, het woord kutwijf. En uh, dat
4: woord dat, dat heb je later nog een keer uh, uh, gebezigd. toen, toen het, uh, wat je net al zei, de, de moeder van je kind, de, de relatie liep stuk. <laughs> Jezus. Uh, ja, we, we halen even gewoon alle, alle modder uit de kast, joh. Ja. Het staat ook allemaal in je boek, tenslotte.
5: Nou, dat staat niet in mijn boek, volgens mij. Misschien heb jij een eerdere versie gehad. Ik, uh, uh, ik heb uh, okay, een eerdere goed. versie
4: waar je het nog niet. Ja. Oeps, maar, ja. Ja, dat het is, het is lastig. Niet, hè? Dat je even met je uitgever bespreken. Ja, en met,
5: en, 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 en met, en met mijn ex-vrouw. Nee. Juist. We hebben een
4: fragment van, van het, uh, het liedje Kutwijf. Je hebt, want je hebt een soort echtscheidingsplaat gemaakt. zou je trouwens ook een, een, een heel uh, discours over kunnen houden... over beroemde echtscheidingsplaten
5: ja. van, van Marvin Gaye. heb ik Hef toen ook op, de hele tijd gedaan, hoor, toen die plaat uitkwam. <laughs> ja, we gaan luisteren naar dat,
4: een fragment van dat stuk uh, Kutwijf. Je wonden om je
7: vinger, gaf je alles wat ik me nog
5: De boze fase is dit, hè? Nou, het is een hele lieve en mooie plaat. En mijn ex-vrouw vond hem ook heel mooi en ontroerend. Meen je niet? Ja, dat meen ik wel. Zij vond hem heel mooi en ontroerend. Ze heeft zelfs het eerste exemplaar in ontvangst genomen. En ze zei tegen mij, en dat bewijst dat zij een verstandige vrouw is... dat, uh, dat zelfs het nummer Kutwijf dat ze zich dat uh, kon voorstellen. Ze was er niet blij mee, maar ze snapte het wel. En uh, de, ik dacht, toen die plaat bijna af was, dacht ik... De moet, wat is dit? De, de, deze plaat is eigenlijk heel smooth, heel... Gebroken hart, het was allemaal zielig. Maar ik ben ook boos. En toen heb ik kutwijf
4: geschreven. Want zij, zij kwam iemand anders tegen, kan gebeuren, toch? Ik bedoel, je wordt verliefd op iemand anders. Ja, dat uh, ja, ja, kan gebeuren. Kan gebeuren, toch? Ja. ja. En, uh, en, en dan blijf jij achter, ja. Ja. En dan, dan uh, ben je flink naar de, naar de galmise.
5: Nou, ja, ik was daar wel een tijdje van naar de Gallemise, ja. Maar ik heb, uh, en dat was ook de reden dat ik die plaat maakte, want ik kon eigenlijk geen andere nummers schrijven op dat moment.
4: Dat vind ik interessant, want, want je beschrijft de hele tijd hoe Andermans muziek je er doorheen hield, maar in dit geval moest je de muziek zelf maken.
5: Ja, maar ik maakte natuurlijk al heel erg lang muziek. Hè. Ik, ik bedoel, ik ben uh, nog steeds een amateur... maar ik begon al op mijn zeventiende op mijn of zo op een gitaar te harken... en liedjes te maken en zo. Dus dat is altijd een soort constant in mijn leven geweest. En ook toen ik dj was, ging dat altijd door. Dat gaat tot op de dag van vandaag door. En uh, dat is, was er eigenlijk eerder dan mijn dj-carrière. Dus liedjes maken is voor mij een soort tweede natuur. Als je zou willen, kan ik nu een liedje maken over de uitzending. No hoor. Gaat niet doen, hoor, maar het zou kunnen. Um, dus ja... Maar het had natuurlijk ook te maken dat ik, uh, dat ik zelf muziek maakte. Ik werd natuurlijk ook weer aangewakkerd door al die rock roll helden... waar ik de hele tijd door omringd werd en die ik zelf zag. Ik wilde natuurlijk zo zijn. Ik was wel DJ, maar ik wilde natuurlijk eigenlijk Bruce Springsteen zijn. Op een gegeven moment zit in het boek ook een, 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 een hoofdstuk... dat ik afscheid neem van het... Uh, clubprogramma Club 3 voor 12, wat ik heel lang heb gepresenteerd. En toen had ik voor mezelf gewoon bedacht... we gaan een mooie afscheidsuitzending maken. En toen heb ik een fantastische supergroep geformeerd... van allemaal muzikanten die ik had leren kennen in de loop der jaren... bij het uh, VPRO Radio. En die, die hebben allemaal nummers, ge, allemaal covers gespeeld. En ik ging ook één cover zingen. En dat was natuurlijk Born to Run van Springsteen. Ja, dat was geweldig. Voor de eerste keer met zo'n goede band, weet je... dat je echt gedragen wordt. En toen dacht ik echt even van... ja, ik... Ik wist natuurlijk dat ik het niet was, maar ik kwam verdomd dichtbij om Brooke Springsteen te zijn. <laughs> nee,
4: nou ja, maar dat, dat is volgens mij ook de kracht van Rock'n'Roll. Je ziet iemand die zijn dromen heeft waargemaakt op een podium staan. En, en dat, yeah. wat ook jouw eigen droom is, als het diegene daar is gelukt, dan zal het jou misschien ook lukken. Dat is volgens mij de, de inspirerende werking van de Rock'n'Roll. Yeah. En het verlangen, wat ik bij jou in, in elke derde regel terugvind, om, om groots en
5: meeslepend te leven. Ja, nou dat is, ja, dat is wel een soort verlangen, maar de, de, ik hoop dat dat ook doorkomt in het boek. Ik ben daar natuurlijk eigenlijk een beetje te slimielig voor. Hè? Ik ben niet zo'n hele ruige rocker die de cocaïne op de plopknap uh, smeert... en dan zegt, gaan we nog een interviewtje doen. Dat is, zo ben ik niet. Ik ben, ik ben een heel andere figuur. Ik ben toch eigenlijk een, gewoon een, een, een lieve man met een gitaar en wat verhaaltjes... Ik ben niet. Uh, ik, kan wel, ik kan het heel goed spelen. Ik kan mijn voet op de monitor zetten en dan zeggen:
8: Alright, everybody, let's
5: rock. Ik kan het wel spelen, maar die van binnen ben ik natuurlijk iemand anders van. Ja, hé. Hey, uh, then again, alle grote rockers spelen natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk een act. Nou ja, misschien bestaat het wel niet. Misschien is geen enkel leven.
4: Ja, het ene leven is groter en mislepender dan het andere, maar uiteindelijk. Heeft, heeft ieder leven zijn stront, Dat, zijn was, voor ja,
5: dat was voor mij ook een eye-opener. Toen ik bijvoorbeeld uh, uh, over Springsteen in de biografie, uh, zijn meest recente biografie las... Springsteen, uh, jarenlang worstelend met zware depressies... gewoon niet uit te komen. En het enige wat hem hielp was optreden, optreden. En dan niet één uur lang, twee uur lang, nee, vier uur lang. En pas dan voelde hij zich oké. Okay. Bent was helemaal kapot gespeeld. Nou, dan heb je een zware depressie. En toen ontdekte hij de antidepressiva... En toen werd hij me toch ineens uh, productief, zegt die Springsteen. En werd hij blij. En hij zei in interviews ook... ik wou dat ik dit spul eerder had ontdekt. Weet je wel, dus al die, al die helden... Uh, Tom Waits, Nick Cave... Nick Cave is net een mooie film over in de bioscoop... 20.000 Days on Earth. Dat moet je gaan zien, fantastische film. Ook oh, bij Nick Cave zie je... Het, hij weet dat zelf ook natuurlijk. Ik ben een rock'n'roll-icoon. Maar ik ben ook gewoon iemand die ochtends uit bed kruipt met een beetje uitgezakt lijf en dunne armpjes... en met een heroïneverslaving en een paar ex-vrouwen... en een hoop problemen en shit, weet je wel? We're all human.
4: Het is nog veel erger geworden sinds het bestaan van Twitter... waar sommige rocksterren zich ook op wagen. Want, want ik <lacht> weet niet of je wel eens gelezen hebt... hoe Slash op zoek gaat naar een ventilator voor de kinderkamer. Nee. <lacht> maar dan is je, je rock'n'roll beeld van Slash, weet je wel? Die ja. langharige riterist. Ja. Van de Guns N' Roses, ja. Met, met een peuk in zijn mond. Nou, je had altijd het idee dat die leidt een wild leven, maar...
5: 36 ja,
4: dit is tweets over één ventilator en je bent wel klaar met hem. Ja,
5: nou, maar dit is natuurlijk de, de rock'n'roll-mythe. Er zijn maar heel weinig uh, nou, mensen die, die, het, uh, die het zo goed weten af te schermen... dat iedereen nog steeds gelooft dat het zo is. Weet je wie er bijvoorbeeld heel goed in is? Uh, Lenny Kravitz. Die, die heeft met die zonnebeeld blijft, dat blijft altijd toch een hele coole gast. Terwijl Lenny Kravitz natuurlijk ook af en toe diarree heeft. Dat weten we. Dat is feitelijk. Dat is gewoon zo. Alleen, hij twittert er niet over. Hij zegt er niets over. This is his image. En dat komt naar buiten. En daar heb je natuurlijk ook managers voor. en zo. Dat heb ik allemaal niet, dus dan krijg je dat. En ik ben, ja. ook,
4: ik ben ook veel te eerlijk voor. Dat, dat uh, lijkt me. Laten we gaan luisteren naar Tom Waits. Want dat is uh, ja. echt een, een grote, grote held. En die heb je ook ontmoet. We gaan luisteren naar Way Down in the Hole.
8: Walk to the garden. You gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury At his command Where well, you don't have to worry If you hold on to Jesus' hand We'll all be safe from Satan When the thunder rolls We just gotta keep the devil Way down in the hole about Jesus' mighty sword And they'll shield you with their wings And keep you close to the Lord Don't pay heed to temptation For his hands are so cold You gotta help me keep the devil Way down in the hole down in down, in down in the hole, 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 you gotta help me keep the devil
4: It's way down in the hall. En ja, Poots, die, die zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt. Je, dit is een grote held van jou. Je hebt hem ook
5: ontmoet. Ja. Hoe ging dat? Nou, de, korte, de lange versie staat in het boek. De korte versie is dat ik... Uh, um, we hadden het net over, over, mijn, over mijn, mijn, mijn mindere periode. Het was een mindere periode in mijn leven. Ik liep alleen met mijn zoontje over de strand in Normandië. En toen ging ineens de telefoon... Uh, het was al in het tijdperk van de mobiele telefoons. En uh, was, uh, was mijn baas. En die zei, uh, hey, wil jij Tom Waits interviewen? Nou, ik, die verregende vakantie was in één klap helemaal goed gemaakt. En uh, een paar maanden later zat ik in het vliegtuig naar San, San Francisco. En uh, toen ben ik uh, naar Tom Waits toegegaan. En dat was een hele... Ja, dat, dat, Tom Waits is een figuur die zijn, zijn privacy enorm afschermt. Die heeft zijn imago ook heel erg in check, hè? En uh, die uh, daar moest ik dan eerst in een auto. En dan werd ik weer in een hotel moest ik wachten. En dan werd ik weer opgehaald door een iemand. En die reden dan weer allemaal enorme lange bocht. En uiteindelijk zat ik tegenover hem. En uh, ja, ik was, ik ben, weet je, ik ben van heel veel mensen groot Bij mij zijn de grote vijf: zijn Nick Cave, um, uh, Hank Williams, uh, Bruce Springsteen, uh, uh, Beck en. Uh, en en, en Tom Waits. En Tom Waits, ja, daar zat ik ineens tegenover hem. En dat was dus weer zo'n fantastisch voorbeeld van iemand die in het echt niet tegenvalt. Wat een ongelooflijk leuke man. En we got on like a house on fire, hè, zeggen de Amerikanen dan. Ik, ik kon het zo goed met me vinden. Ik dacht echt, het is net of ik een oom tref van lang geleden.
4: Jullie lijken ook
5: op elkaar qua uiterlijk. Ja, maar dat had het. Dat, ik denk dat het meer zo is, omdat ik... Uh, op een wil lijken. Ja, en, en, en op hem wilde lijken. En ook omdat ik uh, ik vind gewoon dat hij er cool uitziet. Maar ik, ik, ik heb echt zo van... Het was, het Want is als je
4: één mij... plank neemt en je zaagt twee figuurtjes... dan heb je aan de ene kant Tom Weets en aan de andere kant jou, toch?
5: Nou, dat, dat, zo ver wil ik niet gaan. Ze ik ik, zien eruit als verdwa twee verre neven op een gekke borrel, weet je wel. Die elkaar uh, hebben gevonden. Maar ik lijk, ik lijk een, als ik geen hoedje op heb, ze lijken er helemaal niet op. Nee, het hoedje helpt. Het hoedje helpt, het, hoedje. Het,
4: hoedje. Ja. het is gewoon het hoedje.
5: Ja. Maar, goed, een was, aardige hij, man. Hij, nou, maar hij viel ook helemaal niet tegen. Het was een hele bijzondere man. Maar er denk.
4: zijn anekdotes over interviews met Tom Waits. Eén daarvan is dat hij een verslaggever van de New York Times... niet zo lang geleden meeneemt voor een autorit. En dan die auto bij een spoorwegovergang in een radicale sweep... de spoorlijn op rijdt En dat is dan een voorwieldrive die precies past. En dan met razende vaart over die spoorlijn reist. En zegt, zegt hij tegen die verslaggever... het wordt pas echt leuk als de trein eraan komt. Nou, die vrouw begint te gillen En dan uh, slaat hij lachend weer af.
5: Ik heb het verhaal nog nooit gehoord. Als het waar is, is het mooi. En als het gelogen is, is het heel goed verzonnen. Ja, ik uh, weet het niet. Het zou kunnen. Het is dus deed... opgetekend door de New York Times. Ja. Ja. dat de deed, deed hij helemaal niet bij mij. Het, was, het eindigde ook heel mooi. Hij, uh, hij, wil nie, hij wil niet op de foto. Uh, wil geen handtekening uitdelen. Maar ik dacht ook weer zo een beetje in de rock roll spirit. van Ik doe het gewoon. Hè. Ik dacht gewoon, ik vraag het gewoon. Dus ik zei na afloop van het gesprek of hij wat dingen wilde signeren. Dat deed hij. En toen daarna dacht ik, nou, dan vraag ik ook gewoon of ik met hem op de foto mag. En, en dat is gebeurd. En toen zei hij na afloop tegen mij, zei hij... One thing. This is between you and me. If I find this picture on the internet, I will have my friends haunt you down. En daar heb ik me ook altijd aan gehouden. Ik heb die foto nooit op het internet geplakt. Die hangt alleen maar bij mij thuis aan de, aan de wand.
4: Dat zou ook een soort, soort breuk in vertrouwen zijn, toch? Als je dat, ja, als je eh, zo
5: goed met iemand kan opschieten... en als je zoveel respect voor iemand hebt... vind ik ook dat je dat moet beantwoorden met respect. Eigenlijk
4: gaat rock'n'roll over jouw strijd... om, om nou ja, te ontsnappen aan, aan de middelmaat die toch op de loer ligt in het leven. Omdat dat het, het leven uiteindelijk misschien minder romantisch is... dan een romanticus zou willen dat het was.
5: Ja, ik heb je mooi gezegd. Dat klopt wel een beetje.
4: En die strijd die gaat door. En eigenlijk leidt leid die strijd ook een, een beetje een soort climax te bereiken. Want ik begon ermee van ja... ineens komt er een man en die zegt... Uh, einde radio voor, voor, meneer, mm
9: -hmm.
4: voor meneer Boots. Je eindigt ermee van ja... nu moet het allemaal gaan gebeuren. Dat je, dat je het eigenlijk als een stimulans hebt ervaren.
5: Ja, ik heb het wel als een stimulans ervaren. Uh, om, om uh, Kijk, ik zie het leven... toch ook een beetje als een serie mogelijkheden. En niet zozeer... Ik doe niet aan carrièreplanning. Weet je wel? Ik, ik was, het was niet mijn idee... om DJ te worden bij de Coco Club in Bergen. Maar toen ze me vroegen, zei ik onmiddellijk ja. Het was niet mijn idee om een gestoorde quizmaster te worden... in het programma Onrust, die in zijn onderbroek rondrende tussen kandidaten. Maar toen ze me vroegen, zei ik ja. En toen ze me vroegen, wil je Tom Waits interviewen, zei ik ook ja. En toen iemand aan me vroeg, wil je een boek schrijven, zei ik ook ja. En waarschijnlijk als er morgen iemand komt die zegt... Wil jij in de musical Soldaat van Oranje de, bom, de, de, de man spelen... die de bommen uit het luik laat vallen? Misschien zeg ik dan ook wel ja, weet je wel? Ik vind het, 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 is het leven als je het zo bekijkt en ook niet ziet als een soort... Oh ja, weet je, ik, ik kan er ook niet tegen. Ik, misschien doe ik heel dom... maar ik kan er eigenlijk ook niet tegen van die mensen... die op hun achttiende al weten... Ik, op mijn 25e wil ik uh, bij die en die zaak werken. Op mijn 35e uh, uh, zit ik in de board of directors. En op mijn 40e ben ik CEO. Ik, ik, ik snap dat niet. Dat is niet mijn uh, manier van doen. Ik zie wel wat het me brengt. Ik, ik weet ook helemaal niet wat er met donderweg dat boek gaat gebeuren. Misschien wordt het morgen afge, afgefakkeld in de volkskrant door Gijsbert Kamer. Dat kan zomaar. En... Uh, nou ja,
4: dan maar, maakt dat nou uit?
5: Nee, precies. Maar ik heb het wel geschreven. Want ik wilde dit boek schrijven. Ik wilde dit verhaal vertellen. En ik wilde het ook vertellen. Ik wilde het voor mezelf vertellen. Want kijk, het is natuurlijk allemaal waanzin eigenlijk hè, wat je doet. Want je schrijft zogenaamd je levensverhaal op in een boek. Maar dat doe je natuurlijk niet. Wat je doet is je pakt uit een enorme stapel vuile kleren... in een, in een slaapkamer pik je de interessantste kledingstukken, en die, hang je, die, die was je, die strijk je... en die hang je dan aan een waslijn en zeg je, dat is mijn levensverhaal. En de rotzooi en de andere dingen, die zien de mensen niet... want die wil je niet laten zien. En, en het, het leven is natuurlijk niet zo, zo samen te vatten. Mijn leven is natuurlijk op gezette tijd. puinhoop is helemaal geen doorlopend verhaal. Maar mensen maken verhalen van hun levens, dat doe ik ook... En die vertellen verhalen om grip te krijgen op de idiote toestand die het leven eigenlijk is. En volgens mij schrijft Springsteen nummers om grip te krijgen op de idiootie die het leven is. En dat doet Nick Cave ook en dat doet Tom Waits ook.
4: Omdat het uiteindelijk niet te bevatten is. Maar de, de verhalen die jij vertelt, daarin maak je jezelf toch wel stelselmatig net iets kleiner dan je had willen zijn. Je maakt van jezelf toch wel de man, je, je schildert af wie jij had willen zijn in dat geval.
5: En dan even later, dan leg je uit waarom je toch niet was. Ja, ik, dus, ik, denk dat het, ik denk dat het iets heel Nederlands is. Ik denk ook dat het is natuurlijk ook een verhaaltechniek, hè. Kijk... Als dit een opschepperig boek zou zijn geworden over wie ik allemaal wel niet had ontmoet en hoe fantastisch ik met al die mensen kon opschieten en hoe geweldig ik altijd mijn radioprogramma's presenteerde en dat ik nooit fouten maakte, nee dat ik de allerbeste DJ was die 3FM ooit heeft gekend, dan zou het een rete saai boek zijn geweest en dan zou sterker nog dan zou heel veel mensen zich er walgend van afkeren.
4: En dan zou het ook geen humor bevatten. Nee, dan, nee. Dat, ja,
5: maar het... toch is het ook een, ook een beetje waar, want, want... Ja, het ergens,
4: je zei het volgens mij ook uh, terloops ergens van... ik zou willen dat ik al die jaren wat minder bescheten was geweest... dan ik feitelijk was.
5: Nou, ik zei net toen de muziek liep van Tom Waits... toen zei ik tegen jou... Uh, ik zou willen dat ik het zelfvertrouwen had gehad wat ik nu heb... om dingen te doen toen ik 25 was. Dan had jij nog eens wat gezien, Pieter. Potverdomme! Dan was ik toch... Dan, dan was ik toch de Nederlandse Springsteen geworden? Dan had ik toch niet hier gezeten? Verdomme. Bij wijze van spreken. Maar ik kan dat dan natuurlijk ook weer bedenken. Jaap. Maar dat, zijn, dat hoort bij rock'n'roll. Dat zijn die overspannen jongensdromen. Ik kan het. Ik ga het ook doen.
4: Maar vaak, vaak komt die enorme drang ook voort uit een, uit een reusachtige frustratie. En, en misschien ja. moet, je, moet je ook wel een, een extremist zijn om, om heel ver te komen.
5: Misschien nou, is dat je... iets wat.
4: Er zijn weinig uh, sympathieke, gebalanceerde, gematigde supersterren.
5: Absoluut. En je ziet altijd bij supersterren. Ik heb ze ook ontmoet. Al die jongens, alle artiesten. Daar zit, daar zit iets verkeerd. Daar is iets fout gegaan in de jeugd. En dat moet gecompenseerd. Dat moet gewoon gecompenseerd. Of het nou David Bowie is. Of het Tom Waits is. He? Je kan bij al die jongens, al die mannen. Kan je bijna stuk voor stuk de jeugd, jeugdtrauma's aanwijzen. Nick Cave. Vader overleed. Op jonge leeftijd toen hij in de gevangenis zat, notabene Nick keef. Tom Waits, vader weggelopen op hele jeugdige leeftijd. Bruce Springsteen, altijd ruzie met zijn vader, kon niet met zijn vader op schieten. Vader was een depressieve man. David Bowie, uh, halfbroer, die gestoord was en die weggehouden moest worden bij de familie, waar hij heel erg onder leed. Nou, zo kun je doorgaan. Frank Black, noem ze allemaal maar op. Ze hebben allemaal iets. En ik de, ook. En dat ga ik lekker niet vertellen, wat het is. <laughs> de, de,
4: laatste, de laatste jaren uh, hield je bezig met uh, nou ja, muziek die mij persoonlijk nog meer interesseert. Namelijk met de jazz. Je, je hebt ja. Radio 6 toch een, een flinke omzwaai gemaakt. Ineens van de, ja. van de harde gitaren naar, naar de, de toeters. Ja. De saxofoons en de, de, de trompetten. Van de, ja. Nirvana naar Miles Davis. Ja. Eigenlijk, als je het over dit soort verhalen hebt... stiekem een nog veel interessantere wereld. Nou, Misschien wat ik... minder
5: massaal inmiddels, maar... Ja, wat ik ontdekte... en dat was natuurlijk heel erg interessant voor mij... maar ik denk sowieso voor muziekliefhebbers. Kijk, mijn smaak heeft zich gelukkig wel altijd ontwikkeld. Ik ben niet bij Springsteen blijven hangen... en ik ga ook niet meer naar concerten van States Quo terwijl ik daar wel fan van was. Ik vind dat je... Het leven eigenlijk tekort doet en muziek tekort doet als je je niet ontwikkelt in je smaak. Ik doe het niet bewust, ik wil het gewoon. Ik wil nieuwe muziek ontdekken. Dus toen ik op een gegeven moment Koen Schouten ontmoette, uh, destijds de journalist bij de Volkskrant, een jazzkenner.
4: Een jazzkenner bij en Uitstek. Ja, een die echt.
5: Ja, ja die, 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 die weet zoveel en die maakte mij enthousiast voor muziek. En toen zei ik tegen hem: van, Laten wij samen een programma gaan maken. Is dat niet een idee? En, en, en vanaf dat moment, hij introduceerde een hele nieuwe manier van kijken naar muziek. Je hoeft helemaal niet je te kunnen identificeren met die man die op het podium staat. Je moet verdomme luisteren. Je moet luisteren wat daar gebeurt. En da dan wordt zoveel muziek interessant. Dan, kijk, dit zijn allemaal bleekschetige rockhelden in dit boek natuurlijk. Ik kon me helemaal niet identificeren met Sonny Rollins. Maar als je je niet identificeert met Sonny Rollins, maar gewoon gaat luisteren... dan gaat er een wereld voor je open. En dat is dus de, ook de ontdekkingstof die ik nu doe. Ik, heb, ik, draai thuis, ik draai thuis bijna geen artiesten meer uit dit boek. Ik draai uh, Sony Rollins, uh, Mingus, Afrobeat. Uh, 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 gisteren Terry Riley. Weet je wel, Minimal Music. Ik, ik wil al die muziek ontdekken, omdat er zoveel moois nog is. En dat is ook een hele uh, ja, dankbare, ben ik daarvoor... dat me dat is gegeven, die, uh, dat ik die switch nog kon maken.
4: Naar de, de jazzradio. Uh...
5: Ja, en de Soul, bijvoorbeeld de Soul... was ook een enorm ondergeschoven kindje. Komt geen negen bijna voor in dat boek. Zeg ik ook ergens halverwege van, wat is dit voor een boek... Komt geen neger en geen vrouw in voor. Ja, omdat ik natuurlijk Willy de Vil en John Cale en Iggy Pop en zo, dat waren witte jongens waar ik me mee kon identificeren.
4: Misschien moet je dat jazzboek ook gewoon eens een keer gaan maken. Waarom nou, niet? Over een jaar of twintig. Over een jaar of twintig. Oké. Okay. Je, je eindigt met een passage. Dat, dat gaat. Dit is een lang verhaal. Daar hebben we geen tijd meer voor. Nee. Maar uh, het gaat over iets wat je niet doet. Uh, een, een meisje dat je zo mooi vindt, overweldigend, die je in een bijzondere situatie tegenkomt, maar. Uh, je doet het gewoon niet, je laat het voorbij gaan. En dan leidt dat tot de les dat je meer spijt krijgt... van dingen die je niet doet dan die je wel doet. En dan zit er een soort opdracht aan het einde van het boek. Misschien wil je die voordragen.
5: Ja, even kijken. Dan moet ik even kijken. Dat, uh, dat verhaal heet Do It. En Do It is een nummer van Henry Rollins. En uh, ik, ik besef dat als ik dat nummer van Henry Rollins... nou tien jaar eerder had gehoord... dat ik het dan verdomme wel had geweten. Hoeveel tijd hebben we nog? 30, 30 seconden. 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 Doe het. Twee simpele woorden die je op momenten dat het ertoe doet... maar beter ergens in je hoofd opgeslagen kunt hebben. Twee woorden die een perfecte samenballing zijn... van waar rock roll over gaat. Want je krijgt altijd meer spijt van de dingen die je niet deed... dan van de dingen die je wel deed. Dus doe het. Kus die vrouw. Pak die man. Zet die stap. Maak die show. Zing dat lied. Schrijf dat boek.
4: Ja, Poots, dankjewel. En zo meteen gaat uh, nooit meer slapen verder met veel meer andere dingen. Het VPRO NMS op Twitter of de mail nooit meer slapen
1: op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Beverwijk is kickbokser Hans Nijman geliquideerd. Hij werd doodgeschoten in een auto in de buurt van zijn sportschool. De politie kan nog niet bevestigen dat het om Nijman gaat... maar op een foto in de Telegraaf is te zien dat hij het is. De andere eigenaar van de sportschool is Dick V. Deze topcrimineel zit sinds september voor zijn eigen veiligheid in de cel. Hij had daar zelf om gevraagd. Politie en OM hadden hem gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. Minister Bussemaker kan door met het nieuwe leenstelsel voor studenten in het hoger onderwijs. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel. Door de wet kunnen studenten in de toekomst alleen nog lenen. Volgens de minister wordt het hoger onderwijs niet minder toegankelijk door het verdwijnen van de huidige basisbeurs. Iets waar tegenstanders bang voor zijn. Door het afschaffen van de basisbeurs komt er volgens het kabinet 1 miljard euro vrij. Dat geld wordt in de kwaliteit van het onderwijs gestopt. De Raad van Toezicht van WZH ontkent dat in het verpleeghuis... van de moeder van staatssecretaris Van Rijn sprake is van falende zorg... In het tv-programma Pauw toonde Van Rijn dinsdagavond begrip voor de klachten van zijn vader in het AD. In die krant vertelde de man dat hij zich ernstig zorgen maakte over zijn vrouw, die in een verpleeghuis van WZH woont. Zo zou er urenlang geen toezicht zijn op de bewoners. Voorzitter van de Raad van Toezicht Dupuis sprak dit tegen. Volgens haar heeft het verpleeghuis in kwestie juist twee gouden keurmerken. Guido van der Garde rijdt volgend seizoen niet mee in de Formule 1. De Nederlandse coureur hoopte een van de twee vaste rijders van Sauber te worden... maar de Zwitserse renstal heeft gekozen voor Felipe Nasser. Volgend seizoen rijdt er wel een andere Nederlandse coureur mee in de Formule 1. De 17-jarige Max Verstappen krijgt een stoeltje bij Toro Rosso. Het weer in het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Het koelt af naar 2 of 3 graden. Morgen meer wind, geregeld zon en droog. Vrijdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: u ze daar Nooit meer slapen. Erik Lindner is schrijver en dichter. Bundels gemaakt, terrein, tafel, tong en treden en tramontane en een roman naar Whitebridge. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. Iets in het nieuws of iets in zijn leven. Goedenacht Erik. Goedenacht. Vertel, deze dag. Um, wat was het?
10: Wat er vandaag was. Uh, waar nou, waar was
4: heb... je bijvoorbeeld? Waar heb je uitgehangen?
10: Ik, ik was uh, erg lang in het uh, consulaat van uh, India, in Den Haag, aan de landen van Meerdervoort. Dus ik had uh, veel de tijd om de kranten door te spitten om uh, naar nieuwtjes te zoeken. En uh, dat ging een beetje samen met het, uh, de reden waarom ik daar was, in dat consulaat. Dus dat, uh, dat vlocht ik samen in een, in een verhaal.
4: Oh, je, je gaat ook in het verhaal vertellen uh, waarom jij in het consulaat van India de krant hebt zitten lezen.
10: Ja, ja okay. nou, ik denk dat het er wel uit blijkt. Dat uh,
4: hoop ik. Dat, Ga je gang.
10: Oké. Okay. Op de Vlaamse Woekenbeurs gaat het debat van Stefan Hertmans, Tom Lanois en Erwin Mortier niet door. Het gesprek over de Eerste Wereldoorlog wordt gedwarsband door de actualiteit. Ze willen liever de huidige regering kritisch onder de loep nemen. Ze spreken volgens de morgen van een nieuwe orde. Dubbele punt, het is niet voor het eerst dat een strijd om de bedreigde identiteit leidt tot rancune rancunepolitiek tegen sociale en culturele instellingen. In Bollywoodfilms wordt veel gekust, maar niet op straat. Dat meldt NRC Next. In de zuidelijke deelstaat Kerala van India was een kusincident. Een café werd kort en klein geslagen na het zoenen op de lokale tv. Daarop hielden studenten een zoenprotest. Andere radicalen spraken vervolgens van een liefdesjihaat... die zou leiden tot seksuele anarchie. De politie pakte 25 paren op. De jongen die de pasfoto's losknipt vertelt dat een, andere, een eerdere klant door het beroep kunstenaar op te geven bij de visum aanvraag in de problemen kwam. Kunstenaar, dat kan schrijver betekenen en schrijvers kunnen in de regel kritisch zijn. Hoe vraag ik nu met mijn losgeknipte foto een visum voor het Krija Poetry in Trivandrum aan, hoofdstad van de kussende provincie Kerala aan het zuidelijke puntje van India? Is een festival een conferentie? Een transitie, een seminar, een toeristische aangelegenheid. De dames achter het loket van het consulaat weet het niet en de tijd dringt. Begrijp je nu waarom Bollywoodfilms zoet zijn? Vroeg de pasfotograaf. Er mag geen enkele kritiek in zitten. Het verhaal moet romantisch en harmonieus. Ik realiseer me waarom een Indiaanse dichter me mij aankeek... toen ik om de omschrijving van het kritja Festival esoterisch noemde... We hebben allemaal in ons die sprankeling creativiteit, raad tot de uitnodiging, die door ons rent. Dat verbindt ons en laat het ego samengaan met het hogere zelf. Doe maar. Misschien moeten ze wel. Misschien zijn het omhullende woorden en is het hele festival een dekmantel, guerrilla. Misschien heb je voor een festival eigenlijk een trainingsvisum nodig. Poëzie is telkens net wat anders, merk ik vaak onderweg. Het heeft overal een andere plek in de cultuur. Een andere gedaante, een andere identiteit. Of die nu bedreigd wordt of niet.
4: Wonderlijke wereld van de, de internationale poëziefestivals. Waar, uh, waar jij dan voordraagt in het Nederlands. en Iemand dat live vertaalt, neem ik aan.
10: Ja, nou, het is wel eerder vertaald, maar live, live de vertaling voorleest, ja. Ja,
4: ja, ja. oké, okay, het wordt niet ter plekke vertaald. Dat is, uh, dat is misschien wat veel gevraagd.
10: Ja, het zou leuk zijn, maar dat, is, dat gaat meestal niet zo goed. Ja. Ik hoorde over dit festival dat. Uh, van, van een, het klinkt ongeloofwaardig, maar het is waar van een, een dichter met maar één arm uit uh, een van de Baltische Staten. Dat als je een regel voorleest en ze vinden die regel mooi. dan staat er een Indiaas mannetje in het publiek op en die, die kaatst die regel terug. Dus af en toe wordt het hele, hele positief festival een soort echoput. Dus dat, dat schijnt ook heel lang te duren, die, die bijeenkomst. Hoe
4: ja. bedoel je? Kaatst het dan, dan op zich zo mooie zin dat ze me herhalen?
10: Ja, ze gaan opstaan en die zin herhalen. Dus dan gaat het niet zozeer om het gedicht, maar om de losse regel.
4: Hoeveel, hoeveel dichters komen er dan? Als jij, als jij naar India gaat voor zo'n festival, hoeveel ja. mensen zul je daar treffen? Ik denk een stuk of dertig. Dertig dichters. Wat, en die gaan dan ook met z'n allen eten op een zeker ogenblik?
10: Ja, zelfs met de minister van cultuur. Nou neem ik aan dat dat de minister van cultuur van die deelstad is, hoor. Niet van het land, maar... Uh, het, is, het, is, het is een chique hotel, het is een vrij chic iets... Maar dat consulaat in Den Haag is behoorlijk niet chic, moet ik zeggen.
4: Nee, dat lijkt me ook niet. Maar, maar hoe is het? Dertig dichters bij elkaar. Wat, wat heb je dan voor gezelschap uit alle hoeken van de wereld? Dat lijkt me best een, een rariteitenkabinet.
10: Nou ja, er zijn, er zijn veel festivals. Je komt ook vaak gewoon bepaalde mensen tegen... die je ook tegenkwam in Quebec of in, in Macedonië. Um, het is wel... Nou, dat is een beetje mijn stokpaardje, maar het is wel overal wat anders. Het is overal net anders georganiseerd. En, um, ja. Soms is het toch een European Songfestival. Soms vertegenwoordigt iedereen tegen wil en dank toch zijn eigen land. Jij bent typisch de Nederlander en dan is typisch de Fransman, et cetera, et cetera. Uh, daar kom je niet omheen.
4: Wat, wat ik er wonderlijk aan vind, is als je een beroemd dichter bent, dan ben je in, in die poëziekring en op zo'n festival ben je een grootheid. Maar als je uitstapt en, en een paar blokken omloopt, dan, ben je, dan zal niemand je herkennen, omdat een beroemd dichter is op straat natuurlijk niet. Een beroemdheid. Mm. Een, een popster is overal een popster. Ja. Het is net, ik had net een gesprek met Ja Boots, dat is dan de radio, dan heb je dat ook al een beetje. Dat je dan in, in dat kleine segment de radio misschien een hele pief bent, maar twee straatjes lopen en, en het is voorbij.
10: Ja. ja, klopt. Nou, het is wel typisch voor zo'n festival dat ze meestal één uh, hoofdgast hebben. Gelukkig in Rotterdam is dat veel minder, want dan heb je niet meer een, één grote naam, en de rest omkend, maar die, die wordt de hele tijd op sleeptuig genomen. Dus die kan geneesde zelf over straat lopen. En uh, ik heb wel eens opgemerkt dat ik het prettig vind om geen beginner meer te zijn. Maar ook niet zo'n Eminence Gris die altijd uh, in het middel van een belangstelling staat. Het, het is, wil je wil je een beetje ontspannen voelen op zo'n festival... moet je juist af en toe even weglopen en de stad inlopen. Dat, uh, dat, 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 dat maakt het voor mij interessant.
4: Ik wens je daar nu alvast veel plezier. Maar uh, dat is voorlopig nog niet, want uh, morgen krijgen we weer een verhaal van je. Erik Lindner, dank je wel. En dan een ja. goede nacht voor nu. Dank je wel. Lorraine Phil is een Nederlandse gelegenheidsband. Die kwam uh, voort uit een soort spel op Facebook. En die band is muzikanten van allerlei verschillende windrichtingen. Anneke van Giersbergen en Berthoff, om maar twee te noemen. De eerste cd van het gezelschap was een onverwacht succes. Dus toen moest er ook een tweede komen. Desire the Reckless heet die. Het nummer dat wij draaien heet Two Souls. Lorraine film met Two Souls. Wie denkt aan animatie denkt al snel aan overdreven stereotypes... aan prinsessen, superhelden... tijdens het Klik Amsterdam Animation Festival... te zien hoe veel diverser het aanbod zou kunnen zijn. En het uh, is soms slechts een kwestie van even anders kijken naar de al bekende figuren. Verslaggever Floortje Smit spreekt met de festivaldirecteur Yvonne van Ulde... en transgender Petra van Dijk over de man-vrouw beelden in animatiefilms.
11: Als het filmpje begint zit de hond in een boom. Dat is vreemd en toch ook weer niet. Het is namelijk niet zomaar een hond. Want... Zo kun je zien in de animatiefilm The Dog Who Was A Cat Inside. Van binnen is hij een kat. Dat is een worsteling. Waar de innerlijke poes achter een muis aan wil, wil de hond de andere kant op. de ruzie krijgen ze natuurlijk. De animatie The Dog Who Was A Cat Inside is te zien tijdens het Klik Animatiefestival. Dit jaar is het hoofdthema Boys, Girls and Beyond. En het gaat over gender, vertelt festivaldirecteur Yvonne van Ulden.
12: We proberen elk jaar een thema te nemen dat, um, inzicht, dat mensen aan denken zet... maar tegelijkertijd ook inzicht geeft in de breedte en de diversiteit van animatie. Um, en ik vond het zelf een belangrijk thema... omdat ik het pro probleem vind dat mensen dingen voor onzelfsprekend nemen. Ik vind het niet een probleem dat je... Um aannames hebt, of dat je met stereotypen werkt, want daar kunnen we niet onderuit. Zo werkt de mens nou helemaal. Maar dat we er niet bij stilstaan, dat vind ik een probleem. Ik, ik vind dat we te gemakkelijk denken, oh, van dit is mannelijkheid, dit is vrouwelijkheid, of, of dat niet... Ja, gewoon inderdaad, die oogkleppen waar we mee werken, uh, die wil ik graag dat mensen daar eens over na gaan denken. Ik ben niet met een vingertje van, oh, het moet, het moet zo. Het, het, ik wil niet een hardcore feministe zijn. Ik wil juist ook de masculinity kant laten horen dat mannen in dit, uh, zeg maar, dat hele binaire denken ook van alles verloren hebben en uh, er zijn dingen zijn die zij niet kunnen. In plaats van zeggen van ja, vrouwen zijn het slachtoffer en moeten naar het mannendomein toe, wil ik ook laten zien dat mannen ook het slachtoffer kunnen zijn als zij naar het vrouwendomein toe willen. Uh, ja, ik ben eigenlijk een groot voorstander van grijs. Queer
8: Dak, he's intellectual. Queer Dak, he's homosexual. Please don't think that he's perverse. He's the patient's favorite male nurse. He's not gay, he's just fake. Cause he's openly gay. He's a truly queer, queer duck. Queer
11: Nu, is animatie volgens mij bij uitstek iets wat werkt met stereotypen?
12: Klopt. Het is, een, het, is een, het is een beetje een paradox. Aan de ene kant is animatie heel fluïde... En is het een medium waar je heel makkelijk anarchistisch en de grenzen kunt opzoeken? Maar tegelijkertijd is het ook een medium doordat het de werkelijkheid heel erg abstraheert en heel erg snel en puntig wil communiceren. Dat men heel gauw vervalt juist inderdaad in stereotypes. Ja, dus het, is, het kan allebei. En dat is wel wat we met het festival, met het programma willen laten zien, die beide kanten. Dus uh, de echte stereotype mannen en vrouwen ook om daar zo van als we er op die manier naar kijken geeft het ons een inzicht van wat zien we dan als mannelijkheid en wat zien we dan als vrouwelijkheid um, en maar dus ook de de grensgevallen de mensen die animatie gebruiken om een persoonlijk verhaal te vertellen. Of, uh, of een, een issue aan de kaart te stellen. Buiten de films onderzoekt Klik ook het
11: genderthema in talkshows aanstaande zondag. Transgender Modes to Recode gaat bijvoorbeeld over de typische man-vrouw beelden die er zijn in de populaire cultuur. Maar met wie kun je je dan identificeren als je niet in die hokjes past? Met transgender Petra van Dijk, een van de spreeksters, kijk ik naar Yoko Tsuno, het rolmodel dat zij vond toen ze
13: 14 was. Mijn nou, nachthemd. Uh met een headset op als, als piloten of als helikopterpiloten, in een kimono... Ja, in een laboratorium op een planeet. Yoko Tsuna is een uh, jonge Japanse vrouw, een ingenieur... Um, gespecialiseerd in uh, techniek, in geluidstechniek. Um, zij is ook een soort van ja, detective, uh, avonturierster. Dus zij is heel uh, stoer, heel modern, maar ze is ook Japanse, dat trekt mij ook heel erg aan. En ze is ook traditioneel Japans, dus ze heeft ook af en toe een kimono aan. En dan gaat ze thee drinken en um, ze doet ook aan Japanse martial arts, onder andere boogschieten. Dus zij is echt alles in één zeg maar. Ineens had ik zo'n strip in mijn handen en ik ging lezen en ik was gelijk, ja, gebiologeerd. En ik heb uh, allemaal strips gekocht toen, van mijn zakgeld nog, ja.
11: En wat zat er nou in wat jou zo uh, fascinerend was? Is het, is het die combinatie van het dat, van dat stoere en het vrouwelijke?
13: Ja, dat denk ik wel. Sowieso werd ik aangetrokken door, uh, door alles wat vrouwelijk was. Dat, dat, dat boeide mij enorm. Dat trok mij enorm aan. Maar aan de andere kant, ja, ook een beetje de techniek en uh, science fiction. Die combinatie, denk ik.
11: Animatie kan mensen die worstelen met hun gender ook op een andere manier helpen. Dat merkte Petra toen ze naar South Park
13: keek. Ja, South Park is natuurlijk heel uitgebreid. Um, maar ik heb er wat fragmentjes kunnen vinden die te maken hebben met uh, transgender. Uh, waarbij een van die figuren, ik ken ze niet hoor, ik, ik volg South Park zelf niet. Maar waarbij een van die figuurtjes um, die meneer naar vrouw transitioneert... En er was ook een he heel leuk fragment waarbij um, het begrip transseksueel... op een hele leuke, um, ja, ik zou bijna zeggen gezellige manier, even uitgelegd werd. Gewoon aan de keukentafel. En ja, dat vond ik wel heel erg hilarisch, heel leuk. Je ziet Kyle,
11: soms een persoon van buiten... reflect niet wie ze on the inside. Ja, dat is They feel like there's somebody trapped in another person's body. And so they can have a surgery that makes them more into the person they see themselves as. Do you understand? Totally. I totally understand.
14: There. You see, Gerald? He totally understands.
13: Nee, het self-paar kan, kan soms heel grof zijn, heel bot en heel lomp. Um, en inderdaad beledigend. Maar ja, ten aanzien van... Ja, je moet natuurlijk alles met een korreltje zout nemen. Ik neem mezelf ook niet al serieus. Maar ten aanzien van het onderwerp transseksualiteit vind ik ze heel mild.
11: Hoe belangrijk is dat van zo'n grote uh, tekenfilmserie... dat ze daar bijvoorbeeld aandacht aan besteden en dat ze het zo uh, rustig uitleggen?
13: Ik denk dat dat een hele belangrijke invloed heeft op de jeugd. De jeugd die dat ja, toch allemaal in zich opneemt en die dat toch allemaal meekrijgt. Uh, ik denk dat dat helpt uh, ten aanzien van de positieve beeldvorming uh, voor transgender mensen.
12: Ik denk dat het belangrijk is dat je ziet dat er meer opties zijn als kind. Ik, uh, ik denk niet dat als je geweld ziet, dat je onmiddellijk gewelddadig wordt. Dus als je, um, maar als je alleen maar een bepaalde optie voorgeschoteld krijgt. roze is voor jongens en uh, roze is voor meisjes en blauw is voor jongens en meisjes uh, moeten shoppen en thee drinken. Um, dan is dat ook je paradigma, dan is het heel lastig daarbuiten te denken. Dus ik, ik denk dat een, een wijder aanbod aan mogelijkheden van wat je kunt doen, dat dat wel heel belangrijk
15: is. Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction, chemical X. Thus the Powerpuff Girls were born. Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil.
12: Disney bijvoorbeeld is heel erg opgeschoven trok ook juist naar het midden toe met minder klassiek vrouwelijke heldinnen. Eh uh, en als we naar een Studio Was Cartoon Network kijken, hebben we daar Prachtige voorbeelden van Powerpuff Girls en Adventure Time... met, met uh, hele zachte helden of hele stoere meisjes. En uh, lesbische liefdes. En uh, um, figuren waarvan je niet helemaal zeker weet of het een jongen of een meisje is. Nee, ik denk juist dat er ook zeker een televisieanimatie wel meer... want er kan gewoon veel meer dan in film, in featurefilm, uh, juist juist dat hele fluïde eh uh, gebied heel goed te zien is.
3: Not all of us will live to wish upon a star tonight, but we give our lives for a greater good. Oh dear, I think I'm getting sleepy. We have to sit this one out, guys. Don't you pull that shit now. Just teasing. Bring me the scalp and or weave of Snow White. Right? Ja. Eh uh,
12: de wagengebieden die lastig waren. Er waren gebieden die heel makkelijk waren. Um, seks en animatie ...komt veel voor, ik bedoel rare dingen die, die, die waren er zat. Maar wat ik zelf heel jammer vond en wat ik, waar ik echt naar gezocht heb... ...is een mooie film met een homoseksuele of een lesbische liefde... ...die niet het als een probleem stelt. Zeg maar films over homoseksualiteit van... ...ik ben homo en ik worstel met mijn identiteit, die zijn er genoeg. Maar gewoon een mooie film over een homoseksuele liefde... Die ...vond ik heel moeilijk te vinden. Nou die zijn sowieso volgens mij heel moeilijk te vinden. <laughs> maar dat is wel heel jammer.
11: Met de hond die zich kat voelde komt het uiteindelijk wel goed. Hij vindt een kat die zich een hond voelt. En samen wandelen ze het beeld uit.
4: Het Klik Amsterdam Animation Festival nog tot 9 november in i Amsterdam. Zondag zijn er uh, verschillende talkshows... waarin wordt gesproken over de man-vrouw verhouding in de animatie. De Australiër C.W. Stone King grijpt ook op zijn derde album Gone Boogaloo... een beetje terug op het geluid van de jaren 30 en 40. En dat geeft zijn uh, muziek een desolate sfeer... die passend is voor de duistere uren waar we ons huidig in bevinden. Luister naar Mama Got The Blues. Ja, ze baarden al veel opzien met uh, acties tegen uh, de textielindustrie... en de misstanden daarin en uh, voor dierenrechten. Maar uh, nu heeft uh, artiest Tinkerbell zich gericht op de strijd tegen de fosfaten. En gisteren is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer... die weinig aandacht heeft gekregen in de pers... maar die volgens deze kunstenares Tinkerbell heel belangrijk zou kunnen zijn. Namelijk de eis dat de regering zich maximaal en blijvend zal inspannen... om fosfaten te scheiden uit dierlijke afvalstoffen. Anton de Goede, Nacht-correspondent. nacht.
2: Ja, dag Pieter. Uh, ja, fosfaten. helemaal. Helemaal gelijk heb je. Ja, de strijd tegen de fosfaten, dat klinkt misschien een beetje raar. Fosfaten zijn het belangrijkste bestanddeel van kunstmest. En essentieel voor, voor voeding. En we moeten er zuinig op zijn, want het is een eindige bron. Dus uh, te veel fosfaten is niet goed te veel fosfaten in de bodem, maar uiteindelijk heb je fosfaten nodig. Ik zal daar straks nog over uitweiden. Um, Tinkerbell, zoals je zegt, die kunstenares... die ooit van haar kat een tas maakte, mensen herinneren zich dat waarschijnlijk... en meer opmerkelijke acties ondernam... tegen de achtergrond steeds van allerlei maatschappelijke vraagstukken. En vorig jaar al maakte zij zich opeens druk om die fosfaten... Eerst even zeggen, de wereld willen verbeteren via de kunst. Volgens Hans den Hartog-Jager, criticus... onlangs nog in zijn recente boek Het Streven ging het daarover... en oordeelde hij, ja, dat is een beetje een moeizame verhouding. Wereldverbeteraars in de kunsten levert vaak flauwe kunst op... die bovendien niet zoveel uitricht. Vanmiddag sprak ik met Tinkerbell, niet van haar stuk te krijgen. Ze zei er dit over
15: subtitel is, kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren? En zijn antwoord is eigenlijk nee. En dat is wat je heel vaak hoort. En mijn zeer stellige stelling is, ja dat kan kunst wel. Want ik bedoel, op het moment dat je als kunstenaar het voor elkaar krijgt... om een, een, een onderwerp wat nog geen agendapunt is in de politiek, wereldwijd, nergens... om dat wel degelijk op de agenda te krijgen door een kunstwerk... dan uh, heb je je maatschappelijke relevantie denk ik wel bewezen.
4: Ja, ze klinkt uh, opgewekt, opgetogen, alsof ze iets te vieren heeft.
2: Ja, en dat zou je ook wel kunnen zeggen. Vorig jaar begon ze aandacht te vragen voor het fosfaatprobleem... Eh, in de vorm van een film, Save Our Children. Een alarmerende film waarvan de boodschap was... fosfaat is een goedje dat essentieel is voor voeding... en dat fosfaat zal ooit op de lange termijn... Op zijn. En bijna niemand heeft door hoe verschrikkelijk dat is. Hongersnoden, oorlogen, de gevolgen zijn uiteindelijk niet te overzien. En zij ziet nu resultaat in die motie waar je het over had... door de Tweede Kamer ingediend en aangenomen. Motie van de regering wordt geëist... dat die zich maximaal en blijvend zal inspannen... om fosfaten te scheiden uit dierlijke afvalstoffen. Luister weer even naar Tinkebel
15: Sinds ik die film heb gemaakt vorig jaar is uh, fosfaat voor het eerst wel degelijk... in de Tweede Kamer besproken hier in Nederland. Het heeft eigenlijk een jaar doorgesudderd. Uh, het is ook veel in het nieuws geweest. Er is veel over gepubliceerd. Sindsdien, dat was ook voor het eerst. Um, en gisteren... is er een motie aangenomen... in de Kamer. Uh, die stelt dat we eigenlijk alles aan gaan doen... om uit alle dierlijke resten... fosfaat te herwinnen en te hergebruiken. En dat is... zelfs op wereldniveau is dat revolutionair. Wat... Raar klinkt omdat het zo logisch is om het te doen. Maar het is dus absoluut niet logisch geweest tot nu toe. En uh, het is een eerste stap in ervoor te zorgen dat wij de komende eeuw nog kunnen blijven eten. En zeer noodzakelijk. En daarom fantastisch dat het nu is gebeurd.
4: Anton, help me even, want ik, uh, ik ben er weer bij. Dus ik snap het niet. Vertel eens.
2: Nee. Nou, de gedachte is als volgt: Nederland importeert ontzettend veel veevoer. En om al dat veevoer te verbouwen is heel veel fosfaat nodig. Al dat fosfaat geven wij aan al onze dieren, want daar hebben we er veel van. En die fosfaten die verdwijnen met het kakken en het pissen van die dieren in onze bodem. Waar we eigenlijk al veel te veel van hebben, eh, van die fosfaten. Terwijl er in de landen waar het veevoer vandaan komt een tekort ontstaat. Dus als we zoveel dieren willen blijven houden om op te eten, om, eh, om, om, om veeteelt van te hebben... dan is de enige oplossing dat we uit die mest de fosfaten weer terugwinnen... en die weer terugsturen naar de landen waar dit veevoer vandaan komt. Alleen op die manier zou er een soort duurzame kringloop kunnen ontstaan. En een motie die gisteren werd aangenomen... die, waar trouwens nog niemand over geschreven heeft... op de een of andere rare manier... Is dat, uh, is dat aan de aandacht ontsnapt. Die motie die voorziet dus in, 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 in deze methodiek. Althans, volgens Tinkerbel. Hoe belangrijk schatten nu wetenschappers deze motie in? Ik vroeg het professor Sees Buisman... hoogleraar Milieutechnologie aan de Universiteit van Wageningen... en die zei er vanavond dit over.
16: Ja, ik vind het een belangrijke stap... Ja, je moet je natuurlijk voorstellen dat we schatten dat we ergens tussen de 50 en de 500 jaar nog aan fosfaat hebben. Terwijl de aarde nog ongeveer een miljard jaar bewoonbaar blijft. En zonder fosfaat is het onmogelijk om 9 miljard mensen eten te geven. En uh, als we dus nu beginnen met 99% fosfaat te recyclen, dan hebben we zal ik zeggen, voor een miljoen jaar fosfaat. Hè? Dus dat is nog steeds te kort. En je kan je natuurlijk voorstellen dat het kapitalistisch systeem te laat de fosfaatprijs omhoog laat gaan. Dan is het niet meer te redden. Dus uh, het lijkt me zeer gerechtvaardig... dat de regering hier nu actie neemt.
4: Ja, dus een belangrijke wet en, en een goed beleid... zegt uh, deze hoogleraar Buisman. Maar wil dat dan ook zeggen... want dat was de vraag waar je mee begon... dat geëngageerde kunst iets uithaalt. Ik bedoel, heeft heeft zo'n wet nou iets te maken met, met die tinkerbel?
2: Nou ja, het is interessant. En het is natuurlijk eigenlijk niet te meten... wat de invloed is van tinkerbel... Uh, wat, wat zij voor invloed gehad heeft. Um, ik heb dat ook gevraagd aan deze Kees Buisman. Betekent het dat de kunstenaars uh, als Tinkerbell een grote rol hebben gehad of niet? Luister wat hij zegt.
16: Nou, ik, ik uh, vind het natuurlijk heel goed dat dit belangrijke onderwerp ook de aandacht van de kunstenaars trekt. Maar vanuit de wetenschap en maar ook vanuit de landbouw wordt er al heel lang aangedrongen bij Den Haag... dat we dus iets gaan doen met al dat fosfaat wat in die mest zit. Want mest exporteren is bijna onmogelijk, maar fosfaat exporteren is natuurlijk een stuk makkelijker. Dus er zijn allerlei lobbygroepen al heel lang mee bezig. Dus ik denk dat het niet alleen aan de kunstenaars te danken is, maar dat er dus uh, veel meer mensen al mee bezig zijn.
4: Goed, Anton de Goede, dankjewel voor het uh, bijpraten over uh, Tinkerbell... en haar geëngageerde kunst en uh, de aangenomen motie... omtrent het belangrijke vraagstuk der verdwaalde fosfaten. Ik wens ja, je en nog
2: een goede ja? nacht. Nog één klein dingetje. Ik had, ik had vanmiddag zat ik op de redactie met iemand te praten... en toen, uh, toen vroegen we ons ook af... is het wel een taak van de kunstenaar om de wereld te verbeteren? En toen verzuchte er iemand... misschien is het wel ieders taak om de wereld te verbeteren.
4: Nou, dat zijn wijze woorden en dat, dat op deze redactie. Nou, dankjewel, Anton de Goede. Dankjewel. Memphis, Tennessee, een uh, muziekstad bij uitstek. Ook afkomstig uit uh, die stad is Spencer Wiggins. Dik in de 70 is hij inmiddels. Een uh, deep soul- en gospelzanger. Wordt vaak gezien als een van de beter bewaarde geheimen van de soulmuziek. Een nummer van hem uit 1967, The Power of a Woman.
17: of a man It's like a tree standing tall But a sweet little woman, yeah Can make a big man fall He can be strong like Samson And big like Hercules But too sweet Put a man down on his knees That's the power of a woman oh, That's the power of a woman Oh yes she heals. Oh yeah Dig this When a man loves a woman He might forget his name But two loving arms Can make a bad man change, yeah She can wrap a man on her finger Lead him round by the nose She got a mojo working Wherever he goes now That's just the power of a woman
4: Spencer Wiggins, The Power of a Woman uit 1967. Blauwdruk voor een nog beter leven. Zo heet het nieuwe stuk van het Nationaal Toneel. Aanstaande zaterdag gaat het in première. De schrijver is Ilja Leonard Pfeiffer. Hij bewerkte een Amerikaans stuk uit de jaren 30 over drie jonge kunstenaars, over hun principes, hun dromen... en, om het pikant te maken, hun driehoeksverhouding. We mochten bij de try-out zijn, dus spraken daar een van de spelers, Jeroen Spitsenberger.
11: Onuitstaanbaar zijn jullie. Met jullie artistieke manier om boven de partijen te staan. Oeh! Je filosofische gelijk. Ik wil nu eindelijk eens een keer een normale vrouw worden... met een normale vriend die gewoon gezond jaloers wordt... als ik zijn beste vriend neuk. Wat moet ik godverdomme nog meer doen... om één minuutje aandacht te krijgen van jullie, artiesten... Egoïsten zijn jullie. En ik wil geen deel meer uitmaken van jullie spelletjes. Hilde, klaar.
18: Hilde, af.
7: Blauwdruk voor een nog beter leven gaat over een uh, driehoeksverhouding... tussen twee mannen en een vrouw die alle drie werkzaam zijn in de kunsten. Je moet je voorstellen dat ze ooit samenwoonden in een huis... en ze waren nou ja, uh, eeuwig aanstormend. En ze, ze willen ver wegblijven van alles wat riet naar uitverkoop, naar... Uh, Eentje van hen zegt letterlijk, ik wil geen commerciële hoer worden. Dus je wil de kunst blijven maken op jouw eigen voorwaarden. Nou, dat is natuurlijk een prachtig streven. Uh, uiteraard uh, uh, schuurt dat met de realiteit. Uh, kortom, het gaat over uh, uh, illusies en zelfbeeld die langzaam een beetje aan de vallen. En dit alles, met die driehoeksverhouding, met deze drie kunstenaars types... speelt zich af tegen de achtergrond van een broer die het hele zaakje financiert. Als een soort mecenas. En een iets te dominante moeder die, nou ja haar eigen mislukte kunstenaarschap of nooit bereikte kunstenaarschap... enorm loopt te projecteren op haar uh, jonge, iets wat verwende zoon.
18: Zoon Leo, en dat is jouw personage. Yes. Is het lekker om hem te spelen? Nee, die is te gek. Leo
7: is heel leuk om te spelen, want hij is heel, um, ja, heel gedreven. Heel erg vol van zichzelf, op het narcistische af. Alleen ja, krijgt hij gewoon ontzettend harde deksel op de neus. Want alles wat hij wenst te bereiken op zijn eigen voorwaarden, dat lukt gewoon niet. En dat is gewoon de hardste klap die hij te verwerken heeft. Hij kan, hij kan niet zijn verlies niet nemen. Dus het wordt een onuitstaanbaar eh, sujet. Een mijlpaal in de historie van de cinema. Nog nooit zag u recent zo'n verbluffend infantiel verhaal. Zo hemeltergend amateuristisch gebruikt. Wat schrijven ze, lief? Ja! Dat dit het einde is van je kortstondige carrière in Hollywood. Nou, moeder, wat zegt u? Mijn moeder heeft gelijk in. Er zit een geweldige scène, ja. eigenlijk een heel bedrijf in het stuk. Het derde bedrijf. Die bestaat alleen maar uit de personages Otto en Leo. Die twee vrienden van De Leer. Uh, hij schilder, Otto, Leo dus... Uh, voor zijn eigen ogen, theater uh, theatermaker. En krijgt nu de kans om een film te snuffelen. Nou, dat crasht hopeloos. En die confrontatie vervolgens tussen Otto en Leo... die levert waanzinnige... Uh, lange en spannende en grappige uh, dialogen in... waarin ze elkaar confronteren met oude principes... en met uh, nou ja, niet gehaalde doelstellingen. Anders dan jij, blijf ik trouw. Trouw?
1: Ja. Aan wat? Aan je immers slinkende publiek van masochisten? Doet dat pijn? Dat de enigen die nog naar jouw stukjes komen kijken... met een 65-plus half doodpas om hun nek... kwijlijk naar binnen worden geduwd? Kijk, Otto, sommige van ons zijn anders dan anderen van ons. Anders. Precies. Dat is waar jij op neerkomt. Dat is wat er van jou overblijft. Dat jij anders bent. Nou, in ieder geval anders dan jij, schat. Godzijdank. Anders dan wie zich er niet voor schaamt om te werken voor zijn geld. Anders dan wie zijn principes verraadt. Voor easy money. Anders dan wie gebrek aan succes beschouwt als een indicatie van falen. Daar word ik echt strotziek van. Nou, anders ik wel. Nou, anders dan sommige anderen van ons valt mijn gebrek aan succes nauwelijks te
7: verwijten. Een beetje blinds. Kijk. Ze verkopen! Nou, laten we zeggen, een maatschappelijk aspect. of zo je wilt, zelfs een spiritueel aspect van bijvoorbeeld kunst. dat wil nog wel eens uh, in het verdomhoekje raken in een discussie. Het gaat, het gaat over andere dingen, oh, nou, nu. Nou, het is niet zo dat dat per se verkeerd is, alleen. Je moet je afvragen hoe, hoe je die discussie goed moet voeren. En ook wat je kunt verwachten van een kunsteninstelling. Er is nou eenmaal een verschil tussen dat wat... Uh, uh, nou, een gezelschap als het Nationaal Toneel of Toneel op Amsterdam... of de kleinere toneelgezelschappen maken... ten opzichte van Joop van der Ende producties of Albert Verlinden musicals. Daar spreekt geen waardeoordeel uit, uh, wat ik nu zeg. Uh, dat heb ik er ook niet stand te peden over. Het is gewoon een andere tak van sport. En daar is ook een andere een ander publiek voor. En een groter publiek, ook in sommige gevallen. Dat is evident. Maar dat betekent niet dat het ene meer waard is ten opzichte van het andere. Dat betekent ook niet dat je dus moet zeggen... Ja, maar hun lukt het wel om zich zelfstandig te betruipen. en elke avond 800 man uh, in, in, in bussen uit alle windstreken hierheen te voeren... met catering erbij en iedereen gaat met een t-shirt naar huis. Ja, te gek en gefeliciteerd. Maar dat betekent niet dat kleinere, kwetsbaardere uh, uh, kunstuitingen... niet het, ja... Uh, niet, niet de, 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 de waarde hebben, de geldigheid hebben om te bestaan. En ook om beschermd te worden. Desnoods met subsidiegeld.
18: Jij en uh, bijvoorbeeld ook je tegenspeler Matteo van der Grijn... Ja. zijn beide in al die velden werkzaam. Ik ja. bedoel, jij, jij werkt voor de toneelgroep Amsterdam, voor het nationale toneel... Talpa. Hoe Talpa. wil je het hebben? Ja. Matteo van der Grein was de hoofdrol van Soldaat van Oranje. Die kwamen we die bussen en met die t-shirts? Ja, nee, absoluut Maar dan, naar dit stuk, want dat is dan ook een soort. Nou ja, spiegel klinkt misschien wat zwaar, maar, maar waar zitten voor jou bijvoorbeeld overwegingen van? Eh, raakt dit nog aan wat ik ooit van plan was met mezelf? Of... Ja.
7: Uh, nou, nee, dat is, dat is een terechte vraag. Want het stuk houdt die spiegel voor. En het zou ook idioot zijn dat wij als makers... of als acteurs in dat stuk... zelf niet geregeld in die spiegel kijken. Dit zijn hele reële discussies... die wij nou echt tot op letterlijk de dag van vandaag... voeren wij die met elkaar. Je moet je echt voorstellen... wij komen binnen om te repeteren aan dit stuk... van Iulia 5 met die thematiek. Maar ondertussen is ook de telefoon gegaan... en staat er op de voicemail een of andere aanbieding... voor een klus zo of zo. Of twee dra dra draaidagen in dat of dat project. Of, ja, maar goed... Wil ik dat met die regisseur en voor die omroepen, mannen is allemaal retencommercieel. commercieel? Maar ja, dus het is een raar spel dat je soms speelt. Het is echt een beetje, uh, ja, Faust Mephisto af en toe. Ja. Ik wil mijn ziel best verkopen, maar voor, voor hoeveel dan? Hoe, hoe gaat het mij schaden? En wie weet er allemaal van? Castingbureaus vroegen aan me toen ik afstudeerde, wil je reclame doen? Zeg zei ik nee. nee want dan, dan word ik geassocieerd met dat product. Dat staat mijn geloofwaardigheid voor toneelrollen, wat dan ook in de weg. En dan werd er altijd een beetje glimlachend naar mij geluisterd... door die natuurlijk wat oudere castingmensen. En die zeiden, wacht maar tot je kinderen hebt. En ja, ik, ik, zij hebben natuurlijk wel die bewegingen vaker gezien. Dus ze weten wel ongeveer waar de zwakke plekken zijn in, gewoon in de mens. Dus dat, dan, dan wil het nog wel eens gebeuren dat je dingen staat te schrijven, het ene moment op de toneelschool... en dat je 15 jaar later toch ongelooflijk leuk werkzaam bent in het Efteling Theater.
18: Ja, maar in dat lachje van die castingdirecteur zit ook iets heel cynisch. Van... Totaal, ben ik je met je eens. Van je idealen, leuk hoor, maar... Ja, uh... maar dat, dat is een kwestie van tijd.
7: En dan uh, word jij keihard ingehaald door die idealen. Ja, nou, dit soort dingen, wat we nu bespreken, zitten ze ook in het stuk.
1: Wat is er mis met artistiek ondernemerschap? Wat is er mis met het bereiken van een publiek? Wat is daar porca, madonna, merda mis mee?
7: Zoals Joop van den
1: Ende. Desnoods, Wat is er mis mee?
7: Denk jij dat wij in een stuk van Joop van den Ende ooit de gelegenheid zouden hebben gehad... om deze dialoog op te voeren? Uh,
1: nee. Maar dan had er wel publiek gezeten.
7: Ach, alsof het daar alleen maar om gaat. Het gaat
1: om vraag en aanbod. Het
7: gaat om uh, uh, het stellen van vragen. Daar is geen vraag naar. De maatschappelijke discussie hierover, over precies deze kwesties... die wordt... In dit stuk, dus via drama, via reflectief drama, want dat is waarom we toneel maken en dat is waarom de mensen een kaartje kopen. Dat we daar een. Nou, niet een antwoord op formuleren, maar in ieder geval dat we erop reageren. Dat wij uh, tonen, we zijn niet navelstaardig bezig alleen maar. Wij zijn met onze voeten staan we in de grond en wij vragen ons ook dingen af. Over inkomen, over kunstenaarschap versus commercie. En hoe, hoe manifesteer je jezelf daarbinnen? Ik denk dat het over hele wezenlijke dingen van een kunstenaarschap gaat. En um, ik, ik ken geen ander stuk dan wat Ilja geschreven heeft. Waarin het zo scherp aan de orde komt. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.
18: Terwijl het inderdaad een stuk is van begin vorige eeuw eigenlijk. Dus in, in zekere zin heb je het over universele dilemma's en universele thema's. Ja. Wat is specifiek het, het uh, Ilja Pfeiffer-sausje wat hier overheen is?
7: Wat ik zo ontzettend goed vind aan hoe Ilja dit geschreven heeft... is dat hij, hij laat niet alleen de kant zien van de uh, o oh zo kwetsbare ambitieuze kunstenaar. Hij kan ook heel goed de mensen er tegenover stellen. Die er uh, 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 met, met meewarig en, en wellicht ook sceptisch en kritisch naar kijken van... ja, maar met alle gesprekken wat doe je nou de hele dag? Je komt een beetje laat je nest uit en dan zit je een beetje moeilijk te, te, te staren naar je typmachine. Of naar dat canvas waar je iets op moet en dan pleur je er een paar kleuren op. En dan zeg je, nou dat was weer even heel diep. Hij neemt niet een moreel standpunt in. Hij toont beide standpunten. En laat die uh, op het scherpst van de snede met elkaar duelleren. Met hele filijne taal, met gemene grappen, met rake observaties. Dus er, er kan niemand meer verweten worden... ja, maar de grote gezelschappen reageren niet. Hell yeah, we staan het te doen nu een hele toneel lang. En het gaat hierover. En wij hebben ook geen antwoorden... maar we proberen dat gevecht elke avond opnieuw... oprecht en transparant te voeren... De wereld is plat en geglazuurd als een roze koek. Iemand moet zijn vieze nagel in dat glazuur zetten. Dat is onze taak. Als wij het niet doen, ja, dan doet niemand het.
1: Ja. Ik ken je romantische en nostalgische voorstelling van het kunstenaarschap. Ik vind die achterhaald en kitsch. Kitsch. Ja, Kitsch. Jeroen
4: Spitsenberger was dat in gesprek met onze verslaggever Jan-Paul de Bond. Blauwdruk voor een nog beter leven. Het uh, is te zien bij het Nationaal Toneel in Den Haag. De komende drie maanden in de theaters door het hele land. We gaan luisteren naar de uh, Blues. Uit New Orleans komen ze. Hooray voor de Riff Raff, de Youngblood Blues. En dat was um, Hooray voor de Riff Raff met de uh, Youngblood Blues uit uh, New Orleans. Uh, zijn zij afkomstig. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van Nooit meer slapen. Via Twitter, het VPRO NMS. Of via de mail nooitmeerslapen, het VPRO.nl voor uh, vragen of opmerkingen. Of uh, nou ja, wat u maar uh, te melden heeft. Morgen is Nooit meer slapen er weer na middernacht. En dan uh, komt hier uh, Ali B. Uh, te gast, die heeft een theaterprogramma. Hij is natuurlijk vooral rapper en cabaretier en uh, knuffelmarokkaan. Hij vertelt alles over zijn uh, leven zo'n beetje in dat theaterprogramma. Ali B. Uh, geeft antwoord en Ali B. bekend. Dat zijn de titels van zijn uh, dingen tot nu toe. Ik kreeg ook een prijs voor. En uh, morgen ga ik met hem praten over uh, het succes. En over uh, de keerzijde van het succes. En over hoe het eigenlijk zo ver is gekomen. En ook over zijn achtergrond als... Uh, banketbakker die voortijdig met zijn uh, opleiding is gestopt. Documentairemaker Marije Meerman die ging als uh, kleuter naar de anti-autoritaire crash... en daar moest ze met poep spelen, want dat zijn uh, natuurlijke neigingen... die je gewoon de vrije loop moet laten. Boormachines en andere socialistisch-revolutionaire kleuters kwam ze ook nog tegen. En 45 jaar later duikte ze in het nagelaten archief van haar moeder... om erachter te komen wat haar eigenlijk bewoog om haar naar uh, die crash te sturen. Crash natuurlijk gespeld, zoals je dat in die tijd deed... K-R-E-S-J. Um, nou ja, dus over opvoeden, opgroeien... en de verschillende vormen van uh, de vrijheid. En Erik Lindner, die u ook vanavond kon horen... die uh, leest morgen weer een uh, verhaal voor... geïnspireerd op de actualiteit. Dat doet hij deze week elke dag. Dat allemaal uh, morgen in Nooit meer slapen na middernacht. Wens ik wens u een hele goede nacht. En morgen een hele leuke dag. En graag weer tot morgen. Straks op deze zender uh, De Vara... met De Nacht van Jolen met Francisco uh, van Jolen. Die uh, zag ik al lopen. Ik uh, wens u nogmaals een hele goede nacht. Thank you.